0: Abgebincht, der Seriencast von Moviebreak mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem Abgebincht-Spezial. Heute mit einem ganz besonderen Thema und natürlich ganz besonderen Gästen. Zum einen
0: der Stu. Hallo Stu. Ganz ehrlich, warum bin ich immer als Gast, werde ich mal tituliert? Ich gehöre doch mittlerweile schon zur, zur Stammbesetzung, oder? Vielleicht, weiß ich nicht. Okay, spiel
1: mit meinen <lacht> Gefühlen, okay? Machen wir weiter. So. <lacht> Und äh, wir haben ihn zurückgeholt und zwar The One and Only Kühne. Hallo Kühne.
2: Hi, hi. Und ich höre es immer gerne, wenn ich was ganz Besonderes bin. Ich soll ah. häufiger hier mitmachen. Siehst du?
1: Ich muss halt nicht immer nur loben, sondern manchmal halt auch tadelnst du, deswegen. Mhm. Zuckerbrot und Peitsche, verstehst du
2: schon. Mhm. Ja, ja. Willkommen bei Movie Break.
0: <lacht> Übrigens, wir suchen noch freie Mitarbeiter. <lacht> wir haben uns wieder überlegt, dass wir mal ein
1: besonderes Thema wieder einbauen wollen bei den Serienbereichen und haben so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was uns denn eigentlich bei Serien vor allen Dingen so beschäftigt. Und da haben wir festgestellt, dass wir ganz, ganz oft über Serienenden und Serienstaffelnenden reden. Und da gibt es natürlich mehrere Fragen. Also zum Beispiel, warum sind Serienenden manchmal gut und meistens eher schlecht? Und wie ist das denn überhaupt mit Enden von Staffeln und Serien insgesamt, mit cliffhangern beispielsweise? oder auch einfach Serien, die einfach abgesetzt werden, obwohl wir da gerne mehr hätten gesehen. Und Das sind alles so Themen, die wir heute mal ein bisschen besprechen wollen. Ich glaube, jeder von uns hat so ein paar Serien im Kopf, Dinge, die er vielleicht mal geguckt hat, wo er sich gedacht hat, so fickt euch doch einfach oder das war total großartig. Und Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, wenn wir uns da heute so ein bisschen austauschen. Also ich freue mich auf jeden Fall. Bevor wir aber einsteigen, erstmal so ein kleiner, grundlegender Abriss. Was denn so ein vorzeitiges Aus einer Serie überhaupt bedeutet, beziehungsweise welche Gründe es dafür
0: geben kann? Möchte mal jemand von euch da so ein bisschen was reinwerfen? Ich werfe sehr gerne, ob ich treffe, ist die andere Frage. Also Gründe für ein vorzeitiges Serienaus sind, damals waren es die schlechten Quoten. Im Zeitalter des Streamingdienste nennt man das auch gerne mangelndes Zuschauerinteresse, dass also nicht genügend Leute auf die Serie geklickt haben. Jetzt in der Zeit von Corona gibt es auch ein paar Serien, die abgesagt worden sind wegen Corona. Bestes Beispiel ist die Serie Glow. Die sollte ja eigentlich eine vierte und damit finale Staffel von Netflix bekommen. Aber weil die Dreharbeiten in der Pandemie einfach nicht machbar sind, hat dann Netflix gesagt, gut, dann canceln wir das. Auch eine Sache, warum Serien abgesetzt werden können, auch gerne vorzeitig, ist halt einfach, die Serie wird zu so kostspielig. Also der Kosten-Nutzen-Faktor, der stimmt da nicht mehr so. Manchmal kommt es auch zu Rechtefragen, also hat der Sender oder die Produktionsfirma überhaupt noch die Rechte für das, was sie da machen? Das kommt eher selten vor, weil sie sichern sich dann schon meistens immer gut ab. Und das andere ist, dass die Macher oder die Darsteller einfach keinen Bock haben, zum Beispiel Big Bang Theory, wo, glaube ich, der Jim Parsons nach... Wie viele Staffel waren es? Ich glaube, 28.000 Staffeln gesagt hat, glaub, Leute... Auf jeden Fall ist, zu viele. Zu viele, ja. definitiv zu viele <lacht> gesagt hat, nee, ich möchte jetzt nicht mehr und sein Vertrag nicht verlängert hat. Das, würde ich sagen, sind so die, ja, die größten Argumente oder Gründe, warum Serien vorzeitig enden.
1: Wenn ich mal so drüber nachdenke, ich glaube, manche von den Argumenten sind eher, also von den Gründen sind eher nie, also weniger zu treffen. Ne? Also ich glaube, so
0: Darstellerinnen und Darsteller, die dann sagen, so,
1: mm, ich habe keine Lust mehr auf Geld, ne? Ich mache was anderes.
0: Ja, die Frage glaub, ist ja, ist ja, ich habe keine Lust mehr auf Geld, das eine. Die Frage ist, ob dann der Sender auch Bock hat, das Geld da zu bezahlen.
1: Genau, das ist halt auch nochmal. Ich glaube, gerade bei Big Bang Theory gab es ja oftmals die Nachrichten von wegen, ja, da wurde nachverhandelt und es ist nicht ganz klar, ob noch eine Staffel kommt, ja. weil die Forderungen dann auch zu hoch sind. Ne? Also ich meine, da sind ja auch oftmals dann die Gewerkschaften mit drin, die dann äh, höhere Gagen verlangen. Und auch zu Recht, also gerade wenn so eine Serie so lang läuft, dann äh, muss halt auch ein bisschen mehr Asche bei rumkommen. Ich glaube, so ein Hauptgrund ist tatsächlich das Geld von so ja. Serienenden.
0: Also Was wohl aber auch... Im Grund ist, das habe ich gelesen, das soll bei Friends der Fall gewesen sein, dass der Sender zwar durchaus noch eine Staffel mehr hätte wollen, aber die Darsteller halt sich gedacht haben, das, das Fernsehen ist uns so klein. Gerade Jennifer Aniston und Matthew Perry waren ja damals groß im Kommen und wollten sich, glaube ich, auf ihre Kinoharriere konzentrieren. Und so eine Serie zu drehen, ist halt einfach schon, ja, das füllt deinen Terminkalender schon sehr aus.
2: Du hast ja das Gleiche auch damals bei Akte X gehabt, mhm. wo, ähm, David ich glaube ich, in der siebten Staffel erstmal ausgestiegen ist und in Staffel 8 und 9 wirklich nur noch Gastauftritte hatte, um zu sagen, okay, wir machen den roten Faden weiter. Und ich meine, es war damals sogar so, dass er sich da eher auf andere Projekte konzentrieren wollte, was ja dann lange Zeit nicht so gut geklappt hat bei ihm. Aber ähm, ich glaube, dass das in den 90ern, wo noch gar nicht diese enorm hohen Gagen bezahlt worden sind, gar nicht so unwahrscheinlich war, dass vielleicht irgendwann die Leute sagten, ich will nicht nur auf eine Rolle ähm, fixiert werden, hm. Und mit denen in Verbindung gebracht werden, sondern dass sie sich da einfach ein bisschen neu erfinden wollten. Lustigerweise sind ja gerade
1: Akte X und Friends auch tolle Beispiele für das Thema nachher noch. Äh, mit Serien-Revivals. <lacht> ne? ja, irgendwann kommen sie alle zurück. Netflix ist da ja auch nochmal ein gutes Stichwort, weil da hat sich ja einiges geändert jetzt auch in den letzten Jahren, was so Produktionen betrifft und äh, Gelder, die dort fließen. Also wir hatten schon mal öfters erwähnt gehabt, aber Netflix macht das ja so, dass die äh, feste Prämien und feste Gagen haben für ihre, ähm, für die Schauspieler zum einen, wenn sie halt irgendwie so Projekte begleiten, wie Adam Sandler beispielsweise, ne? mhm. da hauen die dann einfach mehrere Millionen, hunderte, keine Ahnung wie viel Geld raus. Wo sie dann verpflichten, dass Adam Sandler einfach fünf Filme produziert und dann noch fünf äh, auch dabei ist und dreht und sowas alles und gleichzeitig natürlich auch den Produzenten immer ganz gute Gagen verspricht und sogar über dem, ich nenne es jetzt einfach mal Marktpreis, also meistens zahlen sie tatsächlich 30 Prozent mehr als alle anderen und im Voraus. Das ist halt auch nochmal wichtig, bedeutet, dass wenn du dich als Produzent oder als Schauspieler, als Regisseur irgendwie dafür verpflichtest, hast du auf jeden Fall ein festes Einkommen, unabhängig davon, wie gut deine Serie oder gut dein Film im ersten Moment ankommt. Das ist halt auch nochmal eine Besonderheit und das führt natürlich auch dazu, dass sich die Staffeln auch ein bisschen ändern in dem Sinne, dass sie jedes Mal teurer werden, weil dann Prämien ausgezahlt werden. Ab Staffel 1, 2, 3, 4 wird das dann immer höher. Und deswegen haben wir mittlerweile so ein bisschen die Thematik, dass so Staffeln bei Netflix so drei oder vier meistens haben und dann abgesetzt werden.
0: Was ich mir ja frage, Netflix macht das ja gerne, dass sie Staffeln aufteilen in Teil 1 und Teil 2. Ja. Bestes Beispiel, Haus des Geldes oder jetzt wird Chilling Adventures of Sabrina. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann finanziell aussieht, ob diese Staffelgebühr dann auch fällig wird, wenn dann der erste und zweite Teil, oder ob das dann auch wirklich eins oder zwei sind Staffel 1. Ob es daran liegt, dass Netflix in letzter Zeit öfters mal wirklich sagt, okay, hier ist der erste Teil von Staffel 1.
2: Weiß ich nicht. Ich denke mal eher, dass die damit äh, das Interesse noch größer machen wollen. Hm. Ich meine, so baust du ja auch ein gewisses, äh, eine gewisse Neugierde auf. Und ich glaube aber nicht, dass das mit dem Geld zusammenhängt. Das ist auf jeden Fall
1: komisch. Also es gibt, es gibt ja gar nicht so viele, die das betrifft. Aber so ab und an kommen dann halt so Teilstaffeln oder sowas. Ich kenne es vor allen Dingen jetzt auch aus dem Animationsbereich äh, bei Netflix, äh, dass sie da immer so Teile dann rausbringen. Das ist total irritierend.
2: Ist es, vielleicht ist es aber auch terminmäßig so, dass die vielleicht mit den ganzen Effekten gar nicht fertig geworden sind oder noch irgendwelche Nacharbeiten machen müssen. Und sich dann erst auf den Anfang einer Staffel konzentrieren, um das dann fertigzustellen, weil Termine eingehalten werden müssen. Das ja. könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen.
1: Was sich ja auch noch geändert hat mittlerweile durch das Streaming ist, dass eine Serie, wenn sie beendet ist, nicht automatisch tot ist. Das finde ich sehr faszinierend, weil früher waren natürlich äh, Serien auf Sender festgelegt und wenn halt die Einschaltquoten, <lacht> Einschaltquoten pff, ähm, dann irgendwann nicht mehr gestimmt haben, dann ist die halt beendet worden, aber die Rechte lagen halt beim Sender, ja. fertig, Punkt, aus. Heute ist es so, dass Serien ja durchaus dann hin und her wandern und gekauft werden von anderen Streaming-Anbietern, weil die halt sagen, pff, da ist jetzt durchaus noch eine, eine Fanbase hinter. Und wenn wir da jetzt noch mal ein bisschen Geld reinholen, dann können wir unser, unser Publikum erweitern und dementsprechend mehr Kunden und Kunden einfach anlocken für unseren Streaming-Dienst. Mhm. Da gibt es ja mehrere Beispiele. So willst du raushauen?
0: Ich weiß nur, als Netflix als Streaming-Dienst noch relativ frisch war dass die dann Sachen übernommen haben, wie zum Beispiel The Killing. Das war eine Thriller-Serie, ein Remake einer dänischen Serie. Und ich glaube, das lief, ich weiß gar nicht, ich glaube, ABC oder AMC, ich weiß nicht genau. Und die haben das halt eingestellt. Und Netflix ja. hat dann gesagt, okay, wir kaufen das ein und führen es fort. Und das haben die mit ein paar anderen Serien auch gemacht, was dazu geführt hat, dass eine gewisse Zeit lang, jedes Mal, wenn ein TV-Sender irgendeine Serie eingestellt hat, dass alle gesagt haben, ja, mit etwas Glück kommt es dann auf Netflix. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser ich nenne es mal Trend, so ein bisschen zurückgegangen ist.
2: Ja. Weil die meisten, oder die äh, wollen sich auch mehr und mehr auf äh, die eigenen Originale ein bisschen festsetzen, ja. ne? Ist ja. nicht auch das Gleiche mit Arrested Development passiert?
0: Genau, Arrested Development hatte drei Staffeln bei Fox, dann war lange Zeit Pause, ich glaube mehrere Jahre, und dann hat Staffel 4 und 5 dann Netflix gemacht, ja.
1: Ja. Ich habe noch ein paar andere Beispiele, die auch aktuell sind. Also Cobra Kai zum Beispiel lag ja früher bei YouTube Red, mhm. die ja nicht mehr existieren. Die sind ja jetzt dann um, bei Netflix. Oder die Science-Fiction Serie Expanse. Ne? Die ist halt ähm, von dem Sender Sci-Fi zu Amazon Prime gewechselt. Genauso wie Lucifer beispielsweise. Das sind so ein paar Beispiele jetzt aktueller Natur. Ne? Wobei <lacht> Brooklyn 99 nine, nine tatsächlich von einem Sender zu
0: einem Sender gewechselt ist. Genau. Brooklyn 99 lief ursprünglich bei Fox wurde dann eingestellt. Ich glaube nach Staffel 4 oder 5 und dann hat NBC zugeschlagen und die sind damit wohl aktuell sehr glücklich.
2: Ich liebe NBC dafür. <lacht> Danke NBC.
1: Was dann noch passiert, ist, das ist zwar sehr, sehr selten, aber manchmal gibt es das immer noch, dass es dann so einen riesigen Aufschrei gibt, wenn eine Serie vorzeitig beendet worden ist, dass dann noch was nachproduziert wird. Da war ja das größte Beispiel sense Eight auf Netflix.
0: Genau, also ich habe sense Eight nie gesehen. Das also ist diese Serie von den Matrix-Macherinnen. Und die hatten zwei Staffeln, wenn ich mich recht erinnere. Die wurde dann abgesetzt. Und äh, dann wo kamen die Fanproteste auf. Und dann hat Netflix gesagt, okay, wir schenken euch noch eine Art Abschlussfilm. Und diese Fanproteste, ich habe ein bisschen recherchiert, die sind schon echt alt. Die gab es also auch schon früher und es gab eine Zeit lang, es war bei dieser einen Serie, die heißt Moonlight, irgend so eine Vampir-Krimiserie. Mhm. Die wurde abgesetzt. Und dann haben die Fans dem Sender, äh, wo, also haben aufgerufen, dem Sender Nüsse zu sch äh, schicken. Dann, die zu sagen, <lacht> You are nuts. Also sie haben es, glaube ich, nicht geschafft. Monat blieb abgesetzt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass manchmal es helfen kann. Es, ich glaube, es liegt immer darauf, kommt immer darauf an, äh, wie erfolgreich die Serie zuvor war. Ich glaube, wenn du eine Serie hast, die wirklich total mies war, also von den Quoten her, dann helf, hilft, glaube ich, auch der beste Fanprotest nichts. Oder du hast einen Streaming-Dienst gerade am Start und brauchst dringend Content, dann könnte es sein, dass du dann noch genug Geld in die Hand nimmst. Ja, ich zeige auf dich, HBO Max.
1: Ich meine, es ist ja auch eine gefährliche Tür, die da aufgemacht wird. Ja. Stell dir mal vor, die ganzen Fanproteste rund um Game of Thrones über das Finale, worüber wir, glaube ich, nachher auch noch reden werden, hätten gewirkt und die hätten einfach Staffel 8 neu gedreht. Das wäre ja absurd gewesen.
2: Ja, es gab es doch auch, ähm, auch das gab es doch bei Akte X, glaube ich, aber da waren es, glaube ich, keine Fanproteste, sondern die haben doch im Nachhinein dann auch noch einen Kinofilm gedreht, der nach den ganzen Ereignissen der Serie spielt. Zwei ja. sogar, oder? Nee, nee. Der erste wurde äh, war Teil der Serie. Ich glaube zwischen Staffel 6 und 7 oder 5 und 6. Ja. Und dann war die Serie beendet erstmal, bevor eben diese Reunion kam. Und dann kam ein paar Jahre später noch äh, Jenseits der Wahrheit raus. Ah, okay. Der gar nichts mit der eigentlichen Serie zu tun hatte, außer die beiden Figuren.
1: Okay. Es gibt ja noch eine weitere Möglichkeit, wie Serien in einer gewissen Art fortgeführt werden, und zwar Spin-Offs. Das wird ja immer beliebter, habe ich irgendwie das Gefühl.
3: Mhm.
1: Ah, da gibt es ja auch mehrere sehr beliebte Beispiele zum aktuell. Also ich glaube, das größte, was man so kennt, ist Breaking Bad mit der Fortführung Better Call Saul, was ja sehr gefeiert wird. Zu Recht, ich finde. Ja, ich will es dieses Jahr auch endlich starten. Mal gucken. Ich habe Angst. Ich habe wirklich
2: Angst, das zu gucken, muss ich zugeben.
0: Äh, wirklich? Also ganz ehrlich, lieber Kühne, es fehlt noch eine Staffel, die drehen sie ja, glaube ich, gerade. Und wenn die so gut bleibt wie die Vorgängerstaffeln, dann ist es für mich genauso gut wie Breaking Bad. Manchmal sogar oh. vielleicht ein ticken besser. Also ich, ich bin großer Fan von Better Call Saul. Und ich war auch sehr, ja, würde ich sagen, misstrauisch dem Projekt gegenüber.
1: Und manchmal gibt es ja auch sowas wie Disney, das einfach Spin-offs explodieren.
0: Hm? <lacht> ja, das stimmt. Dieses Spin-Off-Ding ist auch keine Sache der heutigen Zeit. Also es gab in den, glaube ich, 60er und 70ern, gab es in den USA die Mary Tyler Moore Show, das war so eine Sitcom, und die hat auch Spin-Offs erhalten. Das ist also keine, keine Sache der heutigen Zeit.
2: Ja, aber es, 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 gibt ja, es gab ja auch viele Ideen für Spin-Offs. Das, äh, ich glaube von eine schrecklich nette Familie sollten drei Spin-offs gemacht werden, ja. die allerdings alle äh, nach der Pilotfolge oder schon nach dem nach der Idee äh, dann direkt gecancelt worden sind.
1: Ja. Ist vielleicht doch besser so. <lacht> nee, es ist auf jeden Fall nichts Neues, also wir hatten immer mal wieder Spin-off Serien, vor allen Dingen zu sehr sehr beliebten Serien, ja. aber ich finde, das was gerade passiert, also ich habe das Gefühl, gerade ist so eine Zäsur. Also guck dir mal Game of Thrones an. Mhm. Drei Spin-off Serien. Uh, The Mandalorian 7.
0: Wobei <lacht> Mandalorian würde ich da ein bisschen rausnehmen, weil das ist für mich alles Star Wars.
1: Ja. Ja, so gesehen schon. Außerdem ist es noch nicht beendet, ne?
0: Die Star Wars endet auch nicht.
1: Nein, niemals. <lacht> ne? Also wir müssen auf jeden Fall gucken, wie das halt weitergeht. Also es ist halt auch mal die Frage, ob man darüber überhaupt so Ideen hat. Ne? Also ich finde, Spin-Offs muss man halt wirklich gut durchdenken, ob es da eine wirklich konzeptionelle gute Idee für gibt. Ja. Ich finde, Big Bang Theory ist ein gutes Beispiel mit Young Sheldon. Das läuft, glaube ich, immer noch, mhm. irgendwie so in der dritten Staffel mittlerweile. Aber ich hatte damals mal reingeguckt und das war, das funktionierte für mich einfach
0: null und es war auch uninteressant. Das ist das ist ganz, ganz witzig, weil ich bin halt kein großer Big Game Fury Fan, überhaupt gar nicht. Und war auch Young Sheldon mich nicht interessiert. Und dann habe ich es mal bei Amazon Prime so aus Neugier dann auch angefangen. Und es ist jetzt keine Serie, für die ich meine Hand ins Feuer legen würde, aber ich finde die gar nicht mal übel. Ich gucke mir gerne mal hier und da eine Folge an. Also ich gucke lieber als die Mutterserie tatsächlich.
1: Weil Sheldon immer verkloppt wird von seinem
0: Vater. <lacht>
2: nee, halt Dann sollte ich die vielleicht <lacht> doch gucken.
0: Ja, da die kommen wir hoch. Ja, die Kindheit. Ähm, nee, äh, weil weil die sich auch so ein bisschen unterscheidet von der Mutterserie. Es ist halt keine klassische Multicamera-Sitcom, es ist halt eine Single-Camera-Sitcom. Ich finde die Figuren find ich wesentlich interessanter als die, die in Big Mac Fury äh, vorkommen. Deswegen ist für mich Jan Sheldon tatsächlich ein positives Beispiel für ein gelungenes Spin-Off. Kennt ihr ein negatives Beispiel für ein Spin-Off?
2: Ich möchte nur nicht schon wieder mit Akte X kommen. <lacht> <lacht> Aber dazu gab es ja auch ein Spin-Off, was, glaube ich, nach ein oder zwei Staffeln eingestellt worden ist.
0: Die Einsam schützen hieß das, glaube ich, oder? Mm, genau, genau. Das, ich glaube, die habe ich mal gesehen im Fernsehen und ich habe halt nie Akte X gesehen können, weil ich kein 7 hatte. Und ich glaube, die Serie lief aber irgendwie auf RTL und habe zwei Folgen gesehen. Ich habe nichts verstanden. Ja.
1: Also ich glaube, ein gutes Beispiel für offs ist immer noch NCRS, wenn man das äh, mag. ne? Weil da gab es ja dann NCRS Los Angeles und New Order. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Die sind ja auch recht erfolgreich gewesen. Ich glaube, die sind jetzt alle beendet, die Spin-Offs. Und die Hauptserie läuft noch, ich weiß gerade nicht. Aber richtig schlecht war ja damals das Spin-Off von 24 mit 24 Legacy. Wenn ihr euch erinnert. Das
2: war richtig furchtbar. Glücklicherweise nicht gesehen.
0: Kennt ihr Golden
2: Girls? Ja.
0: Ja. Und davon gab es halt auch ein Spin-Off, weil die Beatrice Arthur, die halt die Dorothy gespielt hat, hatte irgendwann keine Lust mehr, ist ausgestiegen. Und die anderen wollten noch. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wir machen das so, die verbleibenden Golden Girls ziehen halt um und machen ein Hotel auf das Golden Palace. Und das hat nicht funktioniert, weil da hatten sie halt einfach nicht mehr diese Chemie von ein. Und das ist so eine Sache bei Spin-Offs. Ich finde gut, wenn man irgendwie einen gewissen Dreh hat. Aber einfach nur zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Hotel, ansonsten bleibt alles gleich und wir haben eine weniger im Cast, ist halt einfach zu wenig.
1: <lacht> das ist einfach zu wenig, genau. Ein Beispiel aus den 90ern ist ja auch das bin auch von Herkules und zwar Xena. Und das kam damals in der Anfangszeit ja gar nicht so gut an. Ist aber, glaube ich, heute in der Retro-Perspektive, auch weil Kevin Sorbo ja ein ziemliches Arschloch geworden scheint,
0: äh, glaube ich, <lacht> auf jeden Fall die bessere Wahl. Naja, ja, also, was halt Xela auch vergessen. hatte, ist Lucy Lawless. Also, ich glaube, das war ja. lange Zeit für viele Pubertierende und äh, weit darüber hinaus Männer äh, ein kleiner Traum, ne? Die Frau die in dann ihrem engen Latex-Outfit.
2: Gut, es war Herkules mit Brüsten, also mit
0: Frauenbrüsten. <lacht> <lacht> Das mag ich am Kühne, weißt du, man versucht irgendwie das du der Kühne, zack, so ist es. So ja, du hast sag, mit Alter. engem Lederoutfit
2: und allem angefangen, das war eine Vorlage, da musste <lacht> ich reingrätschen.
1: Ansonsten noch von, von mir aus ein positives Beispiel, also für mich zumindest von Spin-Offs, war Stargate Atlantis zu Stargate SG-1. Das fand ich super. Und ein schlechtes Beispiel noch, The Walking Dead, Damals, als es noch halbwegs erträglich war, kam ja das Spin-Off mit Fear the Walking Dead. Und ich habe beide Serien, glaube ich, zeitgleich aufgehört.
0: Aber das ist ja auch interessant bei The Walking Dead. Da habe ich das Gefühl, dass diese Spin-Off-Serien auch dafür da sind, um die Mutterserie am Leben zu erhalten irgendwie. <lacht> das stimmt. Weil sie haben ja nicht nur Fear the Walking Dead. Ich glaube, da startet jetzt irgendwie die zweite Staffelhälfte von Staffel 5 oder 6. Ja, haben ja, ja auch dieses, beyond, ähm, ja. Beyond oder viele The Walking Dead Beyond Worlds oder wie immer das heißt. Das ist ja eine, mhm. so eine zweistaffelige Serie, die ja aber auch nicht so gut angekommen ist. Vielleicht das richten es ja die gefühlt 28.000 angekündigten Walking Dead Kinofilme.
2: Ich meine, da sind wir ja eigentlich schon bei dem Problem von diesen ganzen Spin-Off-Serien. Es, es wird ja nur versucht, auf irgendwas Erfolgreichem aufzubauen und das klappt ja. mal besser, zum Beispiel mit Better Call Saul oder ähm, bei Narcos würde ich das auch fast als Spin-Off nehmen mit äh, Narcos Mexico. Ja. Uh, ja, da es aber ein richtig positives Beispiel. Es kann ja eben funktionieren, aber bei vielen Spin-offs ist es einfach so, man, man möchte im Endeffekt noch ein bisschen Geld abgreifen. Und deswegen bin ich bei Spin-offs immer eher vorsichtig. Also ich, ich habe immer das Gefühl, dass mir da nichts Neues geboten wird.
1: Ich glaube, es kommt darauf an, wie dieses Universum a. erweitert wird, was wir kennen, und b. ob die Figuren, die wir dort sehen, gut etabliert werden. Und C, ob es tatsächlich dann auch innovative eigene Ideen hinbringen. Ne? Also ich äh, weiß noch damals bei Buffy, als sein Angel kam als Spin-Off, was sie, glaube ich, auch fünf Staffeln hatte insgesamt. Das ja. kam zum Beispiel sehr gut an. Und NCRS beispielsweise war ja ein Spin-Off von, von, genau, von der Anwaltsserie, die ich sehr gefeiert habe damals. Nee, Jack war doch das mit den Jetpiloten, oder? Nee, nee, nee. nee. Genau. Okay. Das ist die Anwaltsserie. Und da sind die in einer Folge quasi dann aufgetreten, noch in einer anderen Besetzung, als sie dann final war, ne? aber da haben sie schon ausgetestet, ob das so funktioniert und dann haben sie halt wirklich markante, gute Darstellerinnen und Darsteller gefunden und gute Figuren quasi etabliert und dann funktioniert das als Spin-Off in der Form. Genauso bei Stargate halt, ne? da hast du einfach Interesse daran gehabt, wie geht's jetzt mit einem völlig anderen Universum, aber mit den gleichen Figuren und gleichen Beziehung weiter,
2: ne? Aber da sagst du ja genau den wichtigen Punkt. Es, es unterscheidet sich äh, gänzlich. Also ich habe nur noch wenig Berührungspunkte mit dem an, äh, mit dem alten oder mit dem Vorgänger. Mhm, genau Und das sind dann eben die Punkte, wo so ein Spin-Off auch durchaus funktionieren kann. Es kann natürlich auch voll in die Hose gehen. Ähm, aber wie es du schon sagte, ich muss bei Golden Girls nicht eine wegnehmen und sagen, hier komm, dann ist das jetzt eine andere Serie. Das, das bringt es einfach nicht.
1: Ja. ja, also da muss noch ein bisschen mehr einfach dazu. Was ich immer noch mal anfangen will, ist ja Mayans MC. Das läuft ja mittlerweile auch in der dritten Staffel, glaube ich. Da weiß ich aber nicht, ob diese Perspektiv... Das ist ja eigentlich nur ein Perspektivwechsel von einer Gang zur nächsten.
0: Mhm.
1: Ähm, ob mir das reicht, weiß ich noch nicht.
0: Ich bin auch neugierig auf Mayans MC. Ich war und bin ein großer Fan von Sons of Anarchy. Sobald der Kühne mit der Serie abgeschlossen hat, werden wir da auch mal irgendwo einen Cast zu machen. Das wird aber noch was dauern. Aber bei Mayans MC ist es so, ich warte einfach ab. Äh, wenn es dann irgendwann vielleicht fertig ist, dann gucke ich es mir an. Äh, Solange warte ich. Es freckt mich jetzt aktuell noch nicht so sehr, das zu gucken. Wobei ich
2: es interessant fänden würde, wenn du einen Spin-off machst oder sowas wie einen Perspektivwechsel, der wirklich zeitgleich und parallel dazu abläuft. Das fände ich mal eine ganz spannende Idee. Und ich weiß nicht, ob es bei Mayans eben genauso ist oder ob die Ereignisse von Sons of Energy dann irgendwie früher sind, später sind oder ähnliches. Mhm. Aber das fände ich mal, wäre ein cooles Spin-Off-Konzept, dass das wirklich dann zeitgleich abläuft und dann irgendwo auch dann die Überschneidung sind. Mhm. Das hat man ja teilweise bei Fear the Walking Dead, glaube ich, gehabt mit Figuren, die dann da auftauchen und dann
0: Welche Serie das ganz cool macht, wobei da das Spin-Off in der Serie schon integriert ist, ist die Serie The Affair, weil die Episoden bestehen immer aus zwei Ansichten. Du hast einmal ihre Ansicht, also ihre Perspektive der Ereignisse und dann seine Perspektive der Ereignisse.
1: Ah, das ist ganz okay. spannend das ist auch, gewesen. Das ist auch ein spannendes Konzept, ja. Gibt es denn eigentlich einen, äh, einen Wunsch-Spin-Off bei euch? Also von irgendeiner Serie, wo ihr sagt, so, ach, da könnte man ein spannendes Spin-Off draus machen.
2: Da müsste <lacht> ich überlegen.
1: Ich habe mir ja lange Zeit von Stargate ein weiteres Spin-Off gewünscht. Das kam ja damals noch Stargate Universe, was ja sehr offen geendet hat. Mittlerweile ist aber so viel Zeit vergangen, dass sie eigentlich einfach einen Reboot machen könnten.
0: Ich weiß nicht, aber vielleicht so ein... Das ist mir eingefallen, als wir jetzt, also als ich diesen Lupin geguckt habe, dachte ich mir, vielleicht mal so ein Spin-Off in dieser Sherlock-Welt von Mandy Cumberbatch. Mm. Das könnte ich mir vorstellen. Ob es funktioniert, weiß ich nicht, aber du hast mich mit der Frage auch relativ kalt erwischt, wenn ich ehrlich bin.
2: Ha, das <lacht> stand bin auch nicht bekannt. im Handout.
1: Oh. <lacht> <lacht> ein bisschen Flexibilität hier. Ich würde dann mal die Spin-Offs verlassen. Weil wir wollen ja heute über Serienenden reden. Und ich würde mal. Aber stimmt, direkt stimmt, stimmt. eine ja.
0: Frage hätte ich dann noch. Habt ihr das Gefühl, wenn jetzt eine Serie ein Spin-Off von sich ankündigt und die Mutterserie läuft noch, dass dieses Spin-Off irgendwie ein bisschen daran auch wirkt, okay, die Mutterserie neigt sich dem Ende zu?
2: Nö, ich, ich bleib da auch bei der Ansicht, dass es einfach nur reines Geld ist. Okay. Also, also wenn ich jetzt einfach The Walking Dead mal
1: reinwerfen würde. Ich glaube, da hätte man sich gewünscht, wenn es mal endet.
2: <lacht> nee, also ich also glaube nee, glaub nicht, dass ich das ein Indikator dafür ist. Nein, nein, glaube glaub ich auch nicht. Nein.
1: Okay, dann schlechte Serien enden. Damit würde ich jetzt einfach mal anfangen. Ähm, das heißt, ihr habt eine Geschichte und die wird einfach nicht richtig abgeschlossen in einer Serie. endet beispielsweise mit einem riesen fetten Cliffhanger was meistens, glaube ich, eher so die Arschloch-Variante ist, ja. oder sie endet einfach, einfach so. Ne? Also morgens machen die noch irgendwas und nachmittags ist die Serie zu Ende. Ich würde mal ein paar Beispiele reinwerfen, die ich auch selber gesehen habe, beispielsweise. <lacht> Eines der miesesten Serienenden, was ich kenne, was richtig so ein fick -Dich serienende war, ist Terminator The Sarah Connor Chronicles. Ich weiß nicht, habt ihr das mal gesehen?
2: Ich habe es angefangen und dann festgestellt, das ist, glaube ich, nicht so gut.
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, wir haben ja jetzt nicht gesagt, dass wir spoilern wollen. Ich, deswegen versuche ich es mal zu umschreiben.
2: Aber wenn wir, vielleicht sollten wir das mal kurz sagen. Also, wenn wir über Serienenden sprechen, wird es auf jeden Fall ohne Spoiler schwierig, oder?
0: Also, ich wäre dafür, dass wir Serien nicht spoilern, die noch relativ aktuell sind. Aber jetzt, wir werden ja garantiert auch noch gleich über Lost. Dexter und Game of Thrones reden, dass wir da auf jeden Fall spoilern werden, weil da hattet ihr Leute da draußen echt genügend Zeit, die zu gucken, wenn sie euch wirklich interessieren.
1: Okay. Genau. Bei Terminator zu Sarah Connor Chronicles endet das so, dass sie in die Zukunft reisen. Quasi zu diesem Krieg, den wir ja aus den Kinofilmen kennen, also vor, vorher geht es halt viel darum, dass äh, wieder jemand zurückgereist wird, mehrere sogar und äh, da dann auch beschützt werden, es wird gekämpft und am Ende dieser Serie reisen sie dann halt mit dieser Versprechen, jetzt geht's los dahin und es ist Krieg überall und dann ist es zu Ende. <lacht> und das war richtig, das war richtig so ein fetter Arschtritt, weil da, gerade das Finale war richtig gut, ehrlich gesagt, von Sarah Connor Chronicles. Die Serie hat viele Probleme gehabt, gerade in den Start, also wirklich viele Startschwierigkeiten, aber das Ende fand ich sehr gut und hatte dann wirklich, ich war richtig heiß drauf und dann hieß es, nö, viel Spaß, wirst du niemals sehen.
2: Oh, da, fällt, da fällt mir noch eins ein. Ja. Ähm, Ash vs. The Evil Dead. Ja, oh, das, das war, wobei, oh, ich, ich fand geärgert. das dann
0: auch wieder fast schon ein bisschen charmant, weil das war ja, endete ja eigentlich fast genauso wie äh, Evil Dead 2, ne?
2: Es endet eher wie der US-Cut von Army of
0: Darkness. Ach ja, okay, dann war es der, okay, ja. Mhm.
2: Da reist er ja auch in die, ähm, da hat er ja sich verzählt und nimmt reist dann in die Zukunft und wacht dann in der zerstörten Welt auf und so endet die Serie ja auch im Endeffekt. Und äh, da hätte ich gerne mehr von gesehen.
0: Ich glaube ja, dass gerade jetzt bei Sarah, äh, Sarah Connor Chronicles oder auch Ash vs. Evil Dead, dass er so endet, dass der Sender sich wahrscheinlich gedacht hat, okay, das wird jetzt teuer werden. Und wenn die Serien dann vielleicht quotentechnisch nicht das abgeliefert haben, was erwünscht worden ist, war das wahrscheinlich ein guter Grund zu sagen, okay, wir, wir führen das nicht fort.
1: Das sind aber meistens dann, also wenn nicht klar ist für Produzenten oder auch für die, die hinter dieser Serie stehen. Wir wissen jetzt nicht, ob es weitergeht. Dann finde mhm. ich es aber auch immer ein bisschen fatal, dann so Serien Cliffhanger zu schreiben für eine Staffel, wo dann was äh, versprochen wird, was dann ehrlich gesagt nie eingehalten werden kann. Mhm. Ja. Dann mag ich es lieber, wenn sie so ein bisschen auf Nummer sicher gehen und so Gefühl zumindest einen kleinen Schritt machen und nicht so einen riesen fetten Schritt. Mhm. Ich meine, manchmal wissen sie ja selber nicht, dass die Serie dann plötzlich endet. Das haben wir auch manchmal in den News dann, dass halt gesagt wird, so an dem Tag der letzten Drehs der Produktion ruft das Studio an und sagt so, ey Leute, tut mir leid, wir machen nicht weiter. Das ist natürlich auch ein richtiger Dick-Move. So. Mhm. Ähm, aber meistens gibt es ja dann doch schon irgendwie so ein bisschen Vorlaufzeit, um das halt entsprechend dann einplanen zu können. Das finde ich dann immer mies. Mhm.
2: Ja, und zumal die Leute, die sich damit auseinandersetzen, auch die Produzenten, die haben ja eine grobe Ahnung, wie es ausgeht. Oh, das das ist einfach so ein wirkliches äh, Fickt euch alle, ist mir egal. Moment <lacht> und ähm, ja,
0: Man darf nicht vergessen halt, dass das Thomas sagt, das ist gar nicht mal so unüblich, dass die äh, relativ spät erst erfahren, dass es nicht weitergeht. Ja? Okay. Ähm, also
1: bei Stargate Universe war es beispielsweise so. ne Das endet halt auch richtig mies. Auch mit so einem Versprechen, dass jetzt so ein paar Dinge aufgelöst werden und dass es jetzt weitergeht. Und das war auch wieder so eine spannende Voraussagung, die dann kommt. Ja und dann zack, Ende.
2: Ja, da würde mich mal eure persönliche Meinung da interessieren. Findet ihr das denn dann pauschal besser, wenn die Serie generell mit, äh, also irgendwie dass die Staffel dann beendet wird, weil es könnte ja passieren, dass sie abgesetzt wird oder ist der Cliffhanger dann oder meist doch besser, um dann bei der Serie dabei zu bleiben? So, wie würdet ihr euch das wünschen?
0: Was ist so unterschiedlich. Also es gibt Enden von Serien, wo ich das Gefühl habe, dieser Cliffhanger würde so der kommt so 30 Sekunden vorm Abspann kommt nur noch diese, oh, unglaublich schockierende Tüllung und dann ist äh, Schwarzblende. Das finde ich dann eher so, es wirkt dann eher so ein bisschen faul, aber es gibt auch gute Beispiele mit dem Cliffhanger. Also da fällt mir halt ein, das Ende der vierten Staffel Dexter, das echt einen fiesen Cliffhanger hat, aber er passte halt auch dramaturgisch perfekt.
1: Mhm. Ich finde ja, es machen auch gar nicht mehr so viele Serien aktuell. Also habe ich zumindest das Gefühl, dass so richtig äh, fiese Cliffhanger rausgehauen werden. Ich meine, Haus des Geldes ist da sehr prädestiniert bei. Die machen das ja total gerne. Mhm. Ja, aber aber sonst fallen mir gar nicht mehr so viele Serien ein, die so richtig fiese, fette Cliffhanger einbauen.
2: Ich würde aber so, so Serien wie Haus des Geldes da mal gänzlich rausnehmen, weil ist die nicht von Anfang an oder nach der ersten Staffel zumindest direkt auf vier Staffeln konzipiert worden?
0: Nee, das war so, die lief ja ursprünglich, war das eine spanische TV-Produktion. Genau. Und das war glaube ich eine Staffel, die sie auch aufgeteilt haben in zwei Teile. Und dann hat Netflix die halt eingekauft äh, global und wurde dann Hit und dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt noch mal eine zweite Staffel, also Teil 3 und Teil 4 oder so ähnlich, was war es? Oder sogar, eine, sogar drei Teile mehr, ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber ähm, ja.
2: Ja, ich meine, wenn ja da schon relativ klar ist durch Netflix, dass die Serie ja in irgendeiner Form eben eh beendet wird, dann finde ich solche Cliffhanger natürlich gut. Die Aber wenn ich eben noch nicht weiß, wird das alles verlängert oder so, weiß ich nicht, ob die sich immer einen Gefallen damit tun, weil ich weiß nicht, ob wir später noch drauf eingehen. Aber das zieht die Serie natürlich auch immer ein bisschen runter, ne?
0: Ja, hm. andererseits, so ein Cliffhanger ist halt schon auch für mich immer wieder ein Grund, an die Serie zu denken und wenn er jetzt Serie X jetzt äh, angekündigt wird, Staffel 3 kommt äh, in einem Monat, dann weiß ich, oh cool, dann werde ich endlich erfahren, wie es weitergeht. Also ich kann schon verstehen, dass sie mit Cliffhangern arbeiten.
2: Ähm, ich wollte äh, damit auch nicht sagen, dass ich das blöd finde. Ähm, mir gefällt es ja auch. Hm. Ähm, zumindest in vielen, vielen Bereichen. Ähm, aber es ist natürlich, es kann natürlich auch wirklich in die Hose gehen.
0: Ja, die Gefahr ist natürlich also, immer da.
1: Also ich meine jetzt mal Vikings zum Beispiel reinzuschmeißen, äh, hätten die da jetzt mit Staffel 5 geendet? Das war ja auch so mehr oder weniger ein Cliffhanger. Hätte ich es vielleicht gar nicht so schlimm gefunden, irgendwie.
2: Es gibt, so, es gibt kleine Cliffhanger, die in meinen Augen sehr, sehr gut funktionieren. Bei Vikings hätte ich äh, generell nach Staffel 5 gesagt, so Ende ähm, mit, diesem oder mit, dem, mit dieser kleinen Szene, dass Ivar noch auf der Kutsche sitzt. Okay, damit hätte ich leben können, aber für mich war die Serie da beendet. Ja. Und vielleicht ist es ja auch manchmal gut, da werde ich auf jeden Fall später noch drauf eingehen, wenn wir über gute Serienenden reden, es muss ja auch nicht immer alles aufgelöst werden.
1: Nein, genau.
2: Das ist ja auch okay.
1: Übrigens, um noch mal ein paar Serien reinzuwerfen, die auch so heiß diskutiert werden bezüglich ihren Cliffhängern, sind unter anderem Deadwood, da ist ja dann auch zum Glück irgendwann ein Film produziert worden, äh, Hannibal, wo ja immer noch sehr, sehr stark darüber diskutiert wird,
0: ob es nicht doch in irgendeiner Form weitergeht. Ey, ganz ehrlich, bei Hannibal, ich habe die, also ich bin kein großer Fan der Serie, ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen. Aber mittlerweile finde es einfach nur nervig. Gefühlt einmal im Monat <lacht> kommt eine Meldung, dass irgendeiner der Castleder sagt so, ja, ja, wir viel Verhandlungen, es läuft super. Und dann gehörst du wieder im Monat nichts, ja, wir haben jetzt Verhandlungen geführt. Und dann, ah, das ist. <lacht>
1: Das <lacht> nervt. Ja. Ja. Uh, Heroes, das war übrigens auch so ein fick -Dich ende Flash Forward, da wurde auch sehr viel versprochen. Uh, Angel, kann ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern, aber ich weiß, dass es da auch sehr heiße Diskussionen drüber gab. Mhm. Lustigerweise, Alf, wird sehr, sehr oft in solchen Listen genannt. Ja. Habt ihr noch weitere Beispiele?
0: Ich habe gerade so ein Flashback bei Alf. <lacht> Als ich das damals gesehen habe, <lacht> dachte ich was? Und dann kam irgendwie Jahre später der Alf, der Kinofilm, der in den USA ein TV-Film war. Ja. Und dann dachte ich mir echt, okay, jetzt kommt die Antwort. Und dann wird das so abgehandelt, so, ja, ja, die Tennis sind jetzt in Alaska.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Stimmt, es gab ja noch den Kinofilm. Nee, TV-Film, genau. Ja?
0: Nee, der liegt bei uns, glaube ich, sogar im Kino. Der liegt in Deutschland im Kino, in den USA ah, nicht ja, okay. im Fernsehen, ja.
1: Genau, also das ist so ein bisschen zu den zu der Sache mit Cliffhanger. Und ja, ich würde auch nochmal einwerfen, also ich meine, das macht es natürlich auch spannend, wenn so eine Staffel beendet ist und du hast so einen Cliffhanger, der wirklich auch dramatisch ist und nicht einfach nur, oh, eine Figur ist angeschossen worden von den Hauptfiguren, wird sie dann überleben? Hm, Wir wissen es nicht. Sondern eher so ein paar andere überraschende Sachen, dann kann das ganz gut funktionieren. Wenn man zumindest weiß, es wird auf jeden Fall weitergedreht. Sonst ist das so ein offenes Ding, mhm. wo dann... Eher die Fans dann aufgefordert sind, so Fanfictions zu schreiben, um das irgendwie zu beenden, wenn man es. Ich dabei
0: tatsächlich möchte. für so Serienschaffende ist so ein grünes Licht für zwei, drei weitere Staffeln, glaube ich, echt ein Traum, weil sie dann genau wissen, ja. okay, wir können jetzt wirklich äh, das, das so machen, wie wir wollen. Außer natürlich, es kommt sowas wie Corona dazwischen. Ne? Ja.
1: Und äh, sie müssen auf jeden Fall auch einen Plan dafür haben. Ne? Also ich meine, ja. bei Walking Dead wissen sie, dass die Serie lange. Ja, egal, lassen wir das. Ja. <lacht> ähm,
2: das Hopfen und Malz verloren da. <lacht> <Sprich>. <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: genau, es gibt aber noch andere Gründe, warum Serien quasi mit schlechten, also als schlecht insgesamt enden. Äh, da gibt es unter anderem auch noch den Grund, dass eine Serie sich einfach qualitativ schlecht entwickelt. Mhm. Oder, dass eine Serie dem eigenen Hype nicht gerecht wird. Also quasi, ähm, dass es so einen riesen Hype darum gibt, dass dann alle das Finale gucken, ständig über Twitter sich darüber austauschen und alles Scheiße finden. Und äh, dann haben wir natürlich auch Serien, die so ihren Zenit überschreiten. Äh, der sogenannte Jumping the Shark Effekt.
0: Mag das mal jemand erklären? Gerne. Es gab äh, in den USA eine sehr erfolgreiche Sitcom, die hieß Happy Days. Äh, eine der vom Publikum beliebtesten Figuren war The Fons, gespielt von Henry Winkler, den kennen wir unter anderem aus The Rest of Development oder auch jetzt in Barry hat er mitgespielt. Das er der Schauspiellehrer von Bill Hader. Und die Serie hatte schon ein paar Staffeln Intos und dann gab es eine Szene, in der The Fons Wasserski macht und dann beim Wasserski über ein Hai springt. Und das war so ein Moment, der irgendwie zu der nicht gepasst hat, wo man gemerkt hat, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und das hat sich so, äh, so durchgesetzt. Das heißt, wenn in einer Serie irgendwas passiert, was nicht mehr passt, wo der Zuschauer das Gefühl hat, das, das stimmt irgendwie nicht, das, das ist nicht mehr meine Serie, nennt man das den Jumping Shark-Moment oder Effekt. Paradebeispiel ist der Auftritt 7 in eine schreckliche Familie.
2: Ja. Der jetzt auch das Erste, was mir eingefallen ist, weil die Serie da tonal eigentlich einen Bruch erlitten hat. Ich würde auch die, die ähm, das Auftauchen von sieben als den Moment bezeichnen, also diesen Jumping the Shark, aber auch mit dem Wechsel des Hundes. Ja, ja. Dass, also, dass der Hund da auf einmal eine Seele hat und die Seele dann in einen anderen Hund reingeht. Und da habe ich mir ja. die ganze Zeit gedacht, okay, also das hat die Serie vorher nicht gebraucht und das hätte sie zu diesem Zeitpunkt einfach auch nicht gebraucht.
0: Ja, was interessant ist bei äh, den Bundys ist, dass die Fans bis heute akribisch diskutieren, was war jetzt der wirkliche Jumping-the-Shark-Effekt oder der Moment. Und die einen sagen, es ist sieben. Die ganz Harten sagen, es ist halt wirklich erst mit diesem Seelensprung des Hundes. Und ganz andere sagen wiederum, nee, es ist sobald halt Marcy Darcy existiert. Also wenn äh, äh, Ach krass, aber das ist schon relativ auftaucht. früh, ne? Ja, ich glaube, der fünf, ist in Staffel ich. drei oder vier sogar schon. Und ich, ich muss ja. sagen, also, ich finde, für mich ist, der, ist das Auftauchen von sieben so ein Jumping the Shark-Moment. Alleine auch schon, weil der Junge ja dann irgendwie nach einer Staffel einfach fallen gelassen wird. Da wird ja nie wieder darauf Bezug genommen.
1: Mhm. Ja, mir fallen so ein paar Beispiele ein. Aber ich glaube, darüber kann man sehr, sehr gut diskutieren, ob das tatsächlich der Moment <lacht> war, wo eine Serie dann schlechter geworden ist.
2: Ich weiß nicht, ob man das auch als Jumping the Shark betitelt. Aber es ist ja schon so wenn die Schauspieler aus ihrer Rolle rauswachsen, mm. Mm. Ähm, dann funktioniert es irgendwie auch nicht mehr, finde ich. Wenn wir auch noch mal als Beispiel die Bundys nehmen. Die Figur von Bud Bundy hat super funktioniert, als er so ein notgeiler Teenie war. Ich fand den aber nur noch ekelhaft und schmierig, als er dann erwachsen war. Mm. Und er sich im Endeffekt nicht geändert hat. Und das war dann eben auch der Moment, wo eben dieser der Zenit überschritten war. Und man vielleicht hätte sagen müssen, okay, dann geht's hier nicht weiter.
0: Ja,
1: Ich glaube, da sprichst du aber was sehr Gutes an, wenn ich das kurz einwerfen darf, ähm, weil gerade das ist ja ein Punkt, man begleitet ja so Serien sehr, sehr lange im Idealfall, dass es dann ganz viele Staffeln auch gibt und wenn sich aber eine Figur dann dementsprechend auch nicht so richtig in diesem Universum weiterentwickelt, bei Big Bang Theory haben sie es zwar immer wieder versucht, aber auch nicht so wirklich richtig, ne? Gab man, guck, es guck,
2: Entwicklungen. <lacht> Äh, äh, ja, guck dir <lacht> mal, <ist> das <lacht> nochmal
1: alles rea reale Leben halt an, ne? Wenn jemand zehn Jahre zurückblickt in seiner Vergangenheit, was er dann gemacht hat und wie er dann gelebt hat und äh, quasi dann feststellt, oh, da hat sich ja doch einiges getan und dann so eine Serie guckt, ne, wie NCRS beispielsweise, wo jemand wie Gibbs zehn Jahre gleich bleibt, mehr oder weniger ich glaube, dann hast du schon so einen Effekt, wo du dann sagst, so, dann nudelt sich so eine Serie auch aus anhand seiner Figuren. Hm?
2: Ja, und vielleicht ist es aber auch ein Problem, das weiche jetzt aber ein bisschen vom Thema ab, aber manchmal sind die Serien auch einfach zu lang. Also irgendwann, ja. irgendwann sind die Geschichten erzählt, dass zum einen mit den Personen dann zusammenhängt, dass du da keine neuen Aspekte bilden kannst. Und äh, vielleicht braucht man von manchen äh, Serien einfach keine elf, vierzehn oder 20 Staffeln. Das ist auch seltener geworden. Ich weiß nicht, ob es früher vielleicht auch einfach selten war. Ich glaube nicht. Ähm, aber jetzt ist es, glaube ich, seltener geworden. Ja. Oh, mir fällt noch ein Jumping-the-Shark-Moment ein. Oh, Als sie in, in den Simpsons angefangen haben, Titten und Pimmelwitze zu machen. Weißt <lacht> <lacht> du das ich weiß titeln, nicht, welche Staffel das war? Die Staffel weiß ich nicht mehr, aber ich weiß noch genau die Folge. Es ist die Folge Nimm alles hin, ist alles hin, nimm Fokusin wo Bart auf Drogen gesetzt wird, weil er ADHS hat und sich dann glaube ich eine äh, Banane in die Hose packt und sagt, guck mal, ich habe äh, das hat Nebenwirkung, ich habe einen größeren, ne? Und er setzt sich dann irgendwann noch Orangen dann unter sein T-Shirt und äh, tut dann so, als ob er Brüste hätte. Und das war der Moment, an den ich mich immer erinnere, wo ich sage, ab da wurden die Simpsons schlecht.
1: Wobei die Folge lustig ist, weil er mit dem Panzer ja
2: einen Satelliten abschießt und dann die Baseball-Liga <lacht> äh, ja quasi die totale Bewachung es, Egal. Es gab das ja auch danach, es heißt ja auch nicht, dass danach keine Momente mehr da sind. Ja. Aber dieser, dieser Jumping the Shark ist ja der Moment, wo man sagt, okay, hier geht es dann so
0: langsam bergab. Ja, das, stimmt, das ist ja. bei mir bei den Simpsons in der achten Staffel. Und die achte Staffel ist noch wirklich sehr gut. Aber als ich die Simpsons vor fünf, sechs Jahre noch mal so wirklich so von Anfang an geguckt habe, hat mich vor allem eine Folge gestört in der achten Staffel, wenn der echte Rektor Skinner zurückkommt.
1: Ah, stimmt, ja.
0: Also das war auch so der der Anfang vom Ende. Also das war nicht so, dass die Serie dann komplett abgestürzt ist, aber... Aber die Folge war auch nervig, ja. Ja, ist ja. so langsam, aber sicher nahm es dann ab. Und ich habe jetzt ähm, bei die aktuelle oder die... die Staffel 33, 34 bei Disney Plus verfügbar ist, dachte ich, ich gucke guck mal rein. Zumindest die Halloween-Folge. Aber auch die war total scheiße. <lacht>
1: oh je. Kennt ihr eigentlich so Serien, die die Opfer ihres Hypes wurden?
0: Game of Thrones. Game of Thrones? <lacht> 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 Erzählt mir mal mehr. Also, da war mal ein Autor namens George R. <lacht> Martin, der schrieb Fantasy-Bücher. Eine Reihe hier heißt äh, The Song of Ice and Fire. Ein Pay-TV-Sender HBO nahm sich diesen Büchern an und hat eine Serie rausgemacht, nannte sie Game of Thrones. Und am Anfang dachte man, ja okay, das könnte ja vielleicht das werden. Und es wurde etwas. Alle Leute redeten irgendwann nur noch über Game of Thrones und HBO dachte sich so, cool, coole. Und dann war es an der Zeit, die Serie zu beenden. Und, naja, ich will ehrlich sein, ich finde, das Ende ist, ist nicht so pralle. Ich finde es nicht absolut misslungen. Ich weiß, es sehen viele anders. Ich kann es auch verstehen. Aber Game of Thrones ist so ein Opfer, weil diese Serie war so omnipräsent und so prominent. Jeder hat über Game of Thrones geredet. Selbst Leute, die davor außer Lindenstraße und Tatort nie eine Serie geguckt haben, waren plötzlich Game of Thrones-Experten. <lacht> ähm, ja, Game of Thrones ist wirklich wenn du im wenn du im Lexikon nachguckst, Serie, die dem eigenen Hype irgendwann nicht mehr gerecht werden konnte, steht da ganz oben Game of Thrones. Ja.
2: ja, und als nächstes kommt vielleicht How I Met Your Mother.
0: Wobei How I Met Your Mother fand ich, da fing's dann schon mit Staffel 6, 7 an, dass es echt mäßiger wurde. Und mhm. die letzten zwei Staffeln fand ich dann auch wirklich nicht mehr pralle.
2: Aber da war es ja auch so, dass die die mussten ihr ein Ende machen und du hättest ja, ja. egal was du gemacht hättest, das Ende wäre nicht bei allen gut angekommen. So. Das stimmt. Ja.
1: Ich habe übrigens eine Serie, die es wahrscheinlich auch treffen könnte. Und zwar Haus des Geldes. Da habe ich jetzt schon so ein bisschen Angst, wie das enden wird.
0: Ja, äh, wobei da ist es ja auch so, dass bei Haus des Geldes gibt es ja auch so zwei Fraktionen. Die einen, die die neuen Staffeln echt nicht gut finden. Und dann gibt es die Fraktionen wie jetzt Thomas und mich, die sagen, ja, es ist vielleicht nicht mehr ganz so stark wie der Anfang, aber es macht immer noch echt Spaß.
1: Das stimmt, ja. Ich glaube, welche Serie man noch reinwerfen kann, ist äh, Two and a Half Man damals. Da gab es ja auch quasi diesen Bruch dann auch, äh, hm. der eher schauspielerbedingt war. Aber ansonsten so so einen richtigen Hype rund um Serien fällt mir gar nicht ein.
0: Hm. Mir fällt ein Serienende ein, was allerorts uns gehasst wurde. Ich fand's aber ziemlich gut.
1: Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ich mochte tatsächlich das Ende von Roseanne. Also, das, dann. das Neuende oder das von der alten? Das, das alte Ende. Also, wer es nicht weiß, Rosen hat ja auch ein Revival bekommen. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und es endet ja damit in der letzten Staffel, dass die Familie Connor im Lotto gewinnt und im Geld schwimmt. Und dann in der allerletzten Folge der Serie, also, ich glaube, es sind zehn Staffeln insgesamt, also der alten Rosen-Serie als Rosanne noch kein Nazi war, <lacht> ähm, kommt halt raus, äh, dass sie das, das alles nur fantasiert hat und dass ihr Ehemann gestorben ist. Und ja, das ist natürlich an den Haaren herbeigezogen, aber nach der ganzen Zeit, mit die ich verbracht habe, mit dieser Familie Connor und miterlebt habe, was sie erlebt hat und wie wenig wie wenig Geld sie hatten und diese ganzen Alltagssorgen, da hatte ich mir, ich kann es verstehen, dass sie sich das da rein fantasiert. Das hätte man natürlich eleganter verpacken können, aber mich hat's abgeholt, tatsächlich.
1: Ist denn nicht das, der Start des Revivals dann so ein Arschtritt dafür gewesen? Ja, oder? ja, komplett,
0: komplett. Ja, <lacht> okay.
1: Aber wenn wir jetzt schon beim richtigen Kernthema sind, hauen wir doch einfach mal raus, welche Serien die wir haben, also auch persönlich wir haben, deren Abschluss uns richtig nicht gefallen hat, wo wir gesagt haben, so fickt euch doch einfach. Und ich werfe mal meine erste Serie gleich rein. Und zwar bei mir ist es tatsächlich, oh, jetzt muss ich Mache ich direkt Game of Thrones? Nein, mache ich nicht. Ähm
2: Klau mir nicht meine, bitte. Ja, ja, warte, ich überlege gerade.
1: Ich, ich habe eine ungewöhnliche rein, die ihr vielleicht gar nicht kennt. Und zwar Gilmore Girls. Und zwar nicht das Ende der Originalserie. Die würde ich nachher senden, nennen bei den Serienenden, die wirklich gelungen sind. Mhm. Sondern es gab ja auch dort das Revival mit so vier äh, Minifolgen. Nenne ich jetzt einfach mal so, so, so ein Filmformat. Und das Ende oder insgesamt, wie dort die Figuren etabliert werden in diesen vier Folgen, das ist so richtig eklig, fast schon. Also es ist schon ganz gut, die Figuren wieder zu sehen und da auch wieder reinzukommen und auch wieder die Stadt kennenzulernen und was passiert ist und sowas alles. Aber die Hauptfigur Rory, wie sie mit der umgehen und was die am Ende dann macht und was sie, also das ist,
0: das ist richtig, ihr fickt euch so einfach. Das war, boah, mies. Das finde ich ganz interessant. Ich habe die erste Staffel gesehen, Gilmore Girls. und ich fand sie gut, aber habe schon gemerkt, das ist nicht so ganz meins. Und dann habe ich, glaube ich, für Movie-Reback, äh, warum auch immer, genau, meine Mutter wollte die gerne sehen, deswegen habe ich, das hat sich diesen Deine Film. Deine Mutter, ja, ja. Genau, und <lacht> habe wirklich dann mit meiner Mutter diese Filme geguckt, und ich fand die Filme echt okay. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt auch nicht den, den Background, ne?
1: Mhm. Also ich kann dir noch mehr zu erzählen, aber ist, glaube ich uninteressant.
2: Ich ähm, habe ab dem Moment, wo du mit Gilmore Girls angefangen hast, habe ich gänzlich abgeschaltet. Ich habe nicht eine einzige Folge gesehen. Ich, ich glaube, gesehen. um das nochmal zu,
1: unter, zu, zu untermauern, weil Rory ist halt so eine Figur, so ein Charakter, die sehr strebsam ist und die ganze Zeit versucht zu lernen und ähm, alles richtig zu machen irgendwie. Und am Ende endet sie in der Dorfzeitung. Obwohl sie studiert hat und Praktika gemacht hat und alles drum und dran, ne? Und so endet das. Das nennt sich Leben.
0: Ja, ich würde auch sagen. Das, ist so, das ist für mich das Realistischste, was bei Game gold jemals passiert ist. <lacht>
2: ja. So, mach's weiter. Lost, Lost, oh je, Lost, furchtbar. Get Jetzt sind wir beim Stöpsel. <lacht> ja, den hatte ich ja erfolgreich verdrängt bis, <lacht> äh, bis zum Vorgespräch. Ähm, nein, also war gar nichts, war gar nichts. Also wenn man sich überlegt, ich habe damals noch die Serie im Fernsehen geguckt, als sie gerade frisch anfing. Das war immer ein Highlight dann zu sagen, so Montagabend, 21.15 Uhr, Lost läuft.
1: Noch mehr Fragen,
2: yeah. <lacht> und ähm, ich war noch etwas jünger, als die lief und was ich mir alles ausgemalt hatte, was man wie diese Serie enden kann, wie man das alles erklärt, wie man, was da noch alles passieren kann. Und das <lacht> wurde ja von Staffel zu Staffel schlimmer. Ja. Dann war es ja so, dass der, dass der, ähm, der Streiber, äh, Damian Lendelof, der ist ja irgendwann einfach aus der Serie ausgestiegen, obwohl er allen immer gesagt hat, er wüsste, wie das Ganze enden soll und er wüsste, wie das alles zusammenpasst und die sollten sich keine Sorgen machen. Und dann ist er aus der Serie ausgestiegen und jetzt standen die Produzenten und dachten sich, ja, Mist. Und dann wurde es ja sowas von konfus, dass die ganze Mythologie, die in den ersten Staffeln aufgebaut worden ist, gändlich, gänzlich absurd wurde. Ja, und dann später wird ein Stöpsel gezogen und das Herz der Insel wird vernichtet und dann sterben doch alle und sind im Jenseits. Und furchtbare Scheiße, ich habe es nicht mal verstanden.
1: Ja. Also ich glaube, gerade Lost ist ein perfektes Beispiel dafür, weil es gab so hohe Erwartungen und das ist auch nochmal eine Serie übrigens, die auch so einen Hype generiert damals hatte und auch noch in so dieser Prä-Twitter-Ära, würde ich es jetzt mal reinschmeißen. <lacht> und ich habe das auch immer wöchentlich verfolgt und fand das auch immer sehr spannend. Und das hat ja auch ganz viele Fragen aufgeworfen, die dann aber einfach nicht beantwortet sind. Und die dann auch im Ende nicht beantwortet worden sind. Und wo man einfach gedacht hat, so, ja, was, was wollen die denn jetzt eigentlich von mir? Und es gibt da unzählige Theorien darüber und unzählige Diskussionsforen, gefüllt mit tausenden von Seiten, was dieses Ende jetzt insgesamt bedeutet. Und alles bis zu dem Punkt, wo die dann sich wieder Wiedersehen im, im Fegefeuer, Himmel, was auch immer, ähm, war furchtbar. Komischerweise fand ich aber genau die Szenen dann sehr schön, wo die sich alle dann wiederfinden, umarmen und irgendwie zumindest da Frieden bekommen. Aber ich kann viele verstehen, die dann einfach gedacht haben nach dem Ende so,
0: hä? Ja, ich habe Lost zwei Folgen gesehen, deswegen kann ich da absolut nicht mitreden. <lacht> Aber äh, du kannst was
1: über Dexter sagen. Ne? Ja,
0: genau. Das wäre ja nämlich mein Pick. Äh, Dexter, eine Serie, die ich unglaublich geliebt habe. Das Ende der vierten Staffel ist mit eines der besten und für mich krassesten Staffelenden, die ich jemals hatte. Da war ich drei Tage lang down nach dem Ende. Und leider fängt es dann auch mit Staffel 5 an, dass es schwächer wird. Und die achte Staffel ist wirklich ein Armutszeugnis. Allein wie es endet, es ist also wirklich. Dexter fängt seinen Tod und dann arbeitet er jetzt als bärtiger Holzfäller irgendwo in Kanada. Das passt einfach nicht zur Figur. Sie haben eine total wichtige Figur, nämlich seine Adoptivschwester Deborah. Hat dann plötzlich in der vorletzten Folge der letzten Staffel, da kommt mir daraus her, sie haben Aneurysma. Und dann, oh, dann bin ich jetzt tot. Punkt. Es ist, ist, ist so faul alles, <lacht> wirklich. Und mein Traum wäre, glaube ich, gewesen, dass sie nach der vierten Staffel noch ein, zwei Staffeln gemacht haben. Und Dexter war äh, so aufgebaut, dass in jeder Staffel hatte er so einen Hauptgegner, immer meistens einen anderen Serienkiller, den er halt dingfest machen muss. Und ich glaube, ich hätte es begrüßt, weil sie in der fünften Staffel wirklich nicht gesagt haben, okay, er kämpft jetzt wieder gegen einen neuen Killer, sondern einfach gesagt haben, okay, in dieser Staffel geht es wirklich nur um Dexters Seelenleben, dass man so einen guten Schlusspunkt findet. Haben sie nicht getan, weil die Serie halt einfach sehr erfolgreich war für Showtime, acht Staffeln insgesamt, aber das Ende, boah, das ist echt übel, wirklich total übel. Ich habe nur bis zur dritten Staffel geguckt und äh,
1: ich meine jetzt kommt ja das Revival also kommt ja zurück aber ich glaube die restlichen Staffeln werde ich trotzdem
0: nicht gucken also wie gesagt die vierte <lacht> ist sensationell ist mit John ja. Livko als Gegenspieler und das Ende ist wirklich famos also ein fieses Ende nicht nur weil es ein Cliffhanger ist sondern wirklich fies aber irgendwie ich habe mit dem Kollegen Pascal liebe Grüße äh, mal irgendwie die Theorie aufgestellt. Am besten sind Serien immer in der vierten Staffel.
1: das <lacht> <lacht> ja, kann man mal empirisch untersuchen, ja. Ja. Ansonsten würde ich jetzt noch sagen Game of Thrones. Ich glaube, da könnt ihr einfach unsere Recaps hören. Aber Kühne, du darfst noch was sagen, wenn du möchtest.
2: Ja, ich tue mich schwer. Also ich weiß, dass zum Beispiel, das hatten wir ja vorhin schon gesagt, das Ende von Horror, of your nicht so gut angekommen ist. Ich mochte es beim zweiten Mal gucken, also als ich die äh, neunte Staffel ein zweites Mal durchgeguckt habe, habe hab ich das Ende mit anderen Augen gesehen und finde es daher sehr passend. Ich glaube, um. das
0: Problem beim Ende von Häumlich-Häumlich ist nicht so sehr, was dann passiert mit der Mutter, sondern einfach der Weg dahin. Also die ja, letzten zwei Staffeln furchtbar. an sich sind halt einfach sehr schwach. Ich weiß noch, dass in irgendeiner, ist es die achte oder neunte, ich weiß gar nicht, dann erzählt Robin, ja, ich habe dann Amulett vergraben. Das ist das Wichtigste, was es gibt auf der Welt, wo ich mir auch dachte, ach, das fällt dir jetzt ein.
2: Ja, ja nee, also ich, ich kann der Serie gar nicht so böse sein. Ich, fand, ich finde, dass es dann qualitative Schwächen gab, das auch immer weiter abgefallen ist. Aber im ersten Moment, ich habe mich sogar gespoilert, glaube ich, ich habe irgendwo im Internet gelesen, wie die Serie endet, das, das darf doch nicht wahr sein. Hab mir das Ende angeguckt und habe dann gedacht, oh, das darf doch nicht wahr sein. Hab's aber dann sacken lassen, hab ein bisschen drüber nachgedacht, wie die ganze Serie verlaufen ist. Und dann machte das durchaus wieder Sinn.
3: Mhm.
2: Und ähnliches, und da werde ich jetzt wahrscheinlich von allen Menschen gehasst, ähnlich sehe ich das beim Ende von Game of Thrones. Also vielleicht nicht, die, die, vielleicht nicht das Ende Ende, sondern wie die letzte Staffel ablief. Und da waren manche Sachen dabei, die arg kritisiert worden sind, auch in euren Recaps. Ich fand sie aber durchaus schlüssig. Und deswegen kann ich der Serie da gar nicht so böse sein. Oh, ich kann der Serie sehr böse sein.
1: Nee, aber wir hatten ja auch gesagt in unseren Recaps, so insgesamt ist es in Ordnung, auch wie es geendet hat. Es gab halt einfach nur erzählerische Schwächen.
2: Ja, 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 die waren...
1: Sehr viele sogar. Ansonsten, das Ende an sich war in Ordnung. Bin dann jetzt so gespannt, wie die ganzen Spin-Offs weitergehen. Ansonsten kann ich noch reinwerfen, auch vielleicht, was ihr gar nicht gesehen habt, das Ende von Castle. Nee, Weil das ist so ein, so ein Beispiel, wo sie eigentlich weitermachen wollten, dann aber kurz vor knapp quasi enden mussten. Und deswegen gibt es äh, ein Staffelfinale, was so ein bisschen so andeutet, von wegen, oh, jetzt sind beide, äh, ich wollte jetzt einfach mal stark verletzt und sterben wahrscheinlich. Und dann gibt es eine Ablende und dann gibt es einen Sprung in die Zukunft wo sie nicht mehr verletzt sind, wo sie zusammen sind und alles ist glücklich und schön und dann endet die Serie. Das ist richtig kacke. Das war richtig mies einfach. Was ist faul. Ja. Es gibt noch so ein paar andere Beispiele. Scrubs zum Beispiel. Hm. Da ist, glaube ich, die ganze finale Staffel, die man gerne so ein bisschen beiseite schieben kann.
2: Das wollte ich nicht erwähnen, weil da wirklich die ganze, ja, wie du sagtest, die ganze Staffel ist eine Katastrophe. Also,
0: meint ihr jetzt die letzte Staffel mit den, wo halt JD auch wirklich auch der Hauptdarsteller oder Hauptstar war? Oder halt dieses Med School?
1: Oh, ich ich es schon komplett verdrängt. Weil, ich weiß, also, aber JD ist doch noch zwischendurch immer mal aufgetreten. Genau, und der Mad School
0: ne? ist JD immer noch hin und wieder da, nicht in allen ja. Folgen. Und der Fokus der Mad School Staffel ist halt auf den, ja, auf den Schülern, also auf diesen Zielspenden. Genau, die ist, das ist
1: einfach furchtbar.
0: Ja, ja, ja. das stimmt. Weil die letzten, also auch Scrubs, muss ich sagen, da waren in letzten zwei Staffeln so oder drei Staffeln vielleicht auch so, wo ich gemerkt habe, okay, ich gucke es noch ganz gerne, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass ich das so jede Folge mindestens so ein richtig geiles Highlight hatte. Aber ich mochte tatsächlich die letzte Folge vor der Med School ganz gerne, wenn auch diese letzte Szene, wenn dann JD halt eben Abschied nimmt. Das fand ich sehr schön.
2: Ja, aber da, da hast du es ja. Es gibt ja wirklich Serien, die haben eigentlich ein optimales Ende, wo hm. du einfach sagen könntest, so, hier lassen wir das. Und dann muss das aber noch fortgeführt werden, auf, aufgrund dessen, weil es eben noch Kohle abwirft. Und dann kommt House eben so eine cards. Scheiße wie Metz. School. <lacht> habe ich nicht gesehen. <lacht> aber dieses metz School finde ich dann ein super Beispiel für. Also das war so unnötig wie Fußpilz.
1: Ich habe noch ein Beispiel gefunden bei der Recherche, was ich dann sehr interessant fand äh, bei den Serien, die immer noch sehr heiß diskutiert werden bezüglich ihrem Ende. Und zwar die Dinos lustigerweise.
0: Wobei, das Ende ah. finde ich großartig, weil das, genau. ich, ich find's das, das ist so auch ein großartig. richtiges Fuck You wirklich an den ja, Sender. Ja, genau.
1: Und, und, <lacht> und das passte auch perfekt, gerade zu dieser Situation, die es ja damals gab, weil die Serie ist ja abgesetzt worden, weil sie dem Sender zu politisch gewesen ist. Mhm. Und wenn man sie heute guckt, da sind so viele schöne Themen drin, die man auch Kindern gerne beibringen kann, also es ist einfach eine großartige Serie und dieses Ende ist ja quasi, dass alle draufgehen, weil sie halt per Umweltzerstörung äh, äh, den ganzen Planeten so sehr vernichten, dass sie ja nachher dann die, die ganzen Vulkane explodieren lassen und mhm. dann halt quasi der ewige Winter ansteht. Und damit endet die Serie. Und ich finde dieses Ende fantastisch. Ich weiß gar nicht, warum man darüber diskutieren muss. Das ist doch großartig.
2: Also ich habe die als Kind gesehen, die Serie. Und ich habe auch das Ende als Kind gesehen. Und mich hat das schon fertig gemacht. <lacht> ich hatte das wirklich fertig gemacht. Diese, wo ich dachte, jetzt muss noch irgendwas danach kommen. Weil dann sitzen sie da mit Decken. Und dann sagt Earl, glaube ich, noch zu seiner Familie, ja, ja, wir schaffen das schon. Dann wird alles ja. dunkler und die Eiszeit bricht an. Ja. Und dann fährt die Kamera raus. Und ich war als Kind schockiert.
1: Ja, aber guck dir doch mal unsere Parallelen an und mit aktuell unsere
2: Gesellschaft. Ich finde Thomas, das ist das jetzt finde ich das Ende super. Als Kind habe ich das nicht gut gefunden.
1: Ja, okay, als Kind kann ich das verstehen. Das ist dann eher so, müssen die jetzt sterben, Mama? Na gut.
2: Dinos ist ja generell eine Serie, die äh, wie guter Wein ist. Je älter du wirst, umso besser wird sie, finde ja, ich. Ja,
1: das stimmt, das stimmt.
2: Und da passt das Ende natürlich dann sehr, sehr gut.
1: Habt ihr noch äh, andere Serien, wo ihr gesagt habt, so, ach, das Ende ist jetzt echt scheiße.
2: Ja, so richtig scheiße nicht.
0: Ja, also mir fällt, da fällt auch mir gerade nicht. nichts ein. Nee, mir auch nicht. Also, wenn ich jetzt kram würde, garantiert, ich glaube, da würde der Kühn und ich garantiert doch jeder ein Dutzend Beispiele finden, aber jetzt gerade, gerade in der Zeit jetzt von Game of Thrones und so, äh, und Internet. Ich glaube, als Kind äh, hast du da schon, wenn du überlegst, ein paar Sachen gesehen, wo du denkst, holla, die Wald, was soll das denn? Vielleicht ein Beispiel, wo ich enttäuscht war, war das Ende von Sledgehammer. Ich habe
1: so eine, so eine Liste noch gefunden gehabt, wo so also verglichen worden ist mit dem IMDb-Rating der Serie mhm. und wie dann das Finale geratet worden ist, also die finale Episode. Und wenn man da hinten mal so ein bisschen anfängt, findet man House of Cards. Ich werfe jetzt einfach ganz kurz die Zahlen rein. Also, der hat einen 8,8 Rating. Und das finale, die finale Folge hat ein Rating von 2,6. Oh, das ist richtig krass. Two and a Half Men, 3,9. Game of Thrones, 4,2. Dexter, 4,6. True Blood, 5,1. Pretty Little Liars, 5,5. How I Met Your Mother, 5,6. Und The Brady Bunch, 5,7. Das sind so die Schlusslichter bei diesen Serien, die sie da ausgewählt hat. Das ist schon mies. <lacht> genau, Aber ich habe nicht alle von den äh, Serien geguckt.
0: Nein, aber ich hätte noch eine Frage. Wir haben jetzt ja jetzt ein paar Serien genannt, wo das Ende Kacke ist. Findet ihr, dass so ein schlechtes Ende eine Serie auch äh, komplett runterzieht? Das ist ja etwas, worüber wir in vikings Cast schon drüber geredet haben.
2: Ich glaube schon. Also, man will es eventuell nicht. Man will sich auch eventuell einreden, so, ach komm, ich hatte fünf Staffeln mein Spaß und dann war dann eben die sechste Staffel oder das Ende der sechste Staffel blöd. Aber ich glaube, das nimmt dich schon mit, weil das immer der letzte Eindruck ist. Mhm. Ich kann zum Beispiel von Film sagen, wenn der Showdown gut ist, verzeihe ich dem Film äußerst viel. Ja. Weil, weil das eben der letzte Moment ist, mit dem ich dann aus dem Kino rausgehe. Und wenn ich da zufrieden bin, dann finde ich ihn zumindest im ersten Moment um einiges besser. Mhm. Weil du eben diese Befriedigung da dran hast. Mhm. Wenn du dir allerdings ein schlechtes Serienende aus, äh, wenn du ein schlechtes Serienende hast, du begleitest diese Serie ja vielleicht auch über mehrere, in ja, der jetzigen Zeit mit dem Stream, über mehrere Wochen, aber damals ja noch über mehrere Jahre hinweg. Und du willst ja auch irgendwie, dass da, dass die Charaktere, die du lieb gewonnen hast, ein vernünftiges Ende bekommen. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen das runterzieht. Mhm. Also meine Theorie ist ja, beim Schreiben ist es ja genauso, du
1: musst gut anfangen und gut enden mhm. und ich glaube bei Filmen ist es genauso, wenn das, der Anfang gut ist und der Mittelteil so okay ist, aber das Finale dann sehr, sehr gut, bleibt sie länger in Erinnerung, als wenn das Finale schlecht ist. Bei Serien ist es natürlich ein viel, viel längerer Zeitraum, den man da begleitet, aber auch da, zum Beispiel Game of Thrones, ich glaube, wenn du jetzt mal einen Rewatch machst, dann denkst du so, geil. Coole sechs beziehungsweise fast sieben Staffeln und dann gucke ich nochmal Staffel 8. Ne? Und das zerstört natürlich auch so ein bisschen so deine Vorfreude auf diese Serie mhm. insgesamt, dann die nochmal erleben zu können. Ja. Und wir gehen ja jetzt dann, glaube ich, gleich über zu Serien, die ein richtig cooles Ende haben ja. und die natürlich auch von der Serie an sich dann dir viel, viel stärker, glaube ich, in Erinnerung bleiben, als wenn diese Serien ein schlechtes Ende gehabt hätten. Ja.
0: Also ich glaube, da ist schon, schon was dran dann auch. Wobei ich sagen muss, um jetzt mal den Bogen zu machen zu den guten Serienenden, ich habe bei der Recherche schon das Gefühl gehabt, dass es gefühlt mehr schlechte Serienenden als gute gibt.
2: Ja. Naja, da kommen wir ja wieder drauf zurück. Du musst den Fans gerecht werden. Du musst den Charakteren, die über mehrere Staffeln oder mehrere Jahre dann äh, mit denen dich angefreundet hast, den musst du gerecht werden. Du musst die Story vernünftig beenden. Mhm. Nimm doch mal eine Sitcom. Nimm eine schrecklich nette Familie, unabhängig davon, was da so also in der Zwischenzeit passiert ist. Das vernünftig zu beenden, weil du machst ja einfach einen Cut und dann ist das Ding zu Ende. Mhm. Weil Was soll da jetzt groß passieren, wenn jetzt nicht jemand stirbt oder irgendwas ganz Utopisches passiert?
1: Und das ist, glaube ich, ein Knackpunkt anhand der Erzählung. Du brauchst halt einen roten Faden, einen Fahrplan. Du musst im Kopf haben, wie so eine Serie auch enden soll. Ansonsten schreibst du ja quasi von, von, von Staffel zu Staffel und dann kann es, glaube ich, nicht so gut werden, ehrlich gesagt. Deswegen sind ja Miniserien, die ja mittlerweile ja doch öfter mal kommen und auch verstärkter kommen, auch so erfolgreich. Chernobyl zum Beispiel.
2: Oh, großartig.
1: Weil da einfach klar ist, du hast, das, du hast den Anfang und du weißt halt, wie es ausgeht und du hast ein komplettes Konzept, was du dann schreibst. Das haben wir manchmal im Serienbereich auch, wenn ganz klar von vornherein gesagt wird, diese Serie ist für drei Staffeln ausgelegt und ich weiß, wo es halt hingeht. Das ja, merkt man dann auch.
2: Ist schön, dass du das einwirfst. Das muss nicht immer der Fall sein. Bei Supernatural war es so, die, haben die Serie war auf fünf Staffeln konzipiert und ja. sollte auch in der fünften Staffel enden. Und hat so ein ganz leicht offenes Ende noch gehabt. Bis dahin, also ich habe Supernatural irgendwann abgebrochen, ich glaube in Staffel 9, weil es danach unerträglich wurde. <lacht> die haben im Endeffekt das Gleiche wie immer gemacht. Du hättest die, du hättest danach fünf Staffeln sagen können, Top Ende, wäre super gewesen. Du hättest eine vollkommen runde Serie gehabt. Und alles, was danach kam, war dann teilweise wirklich Hanebüchen, die Cliffhanger an den einzelnen Staffelnenden, teilweise katastrophal. Es gibt eben doch diese Beispiele, wo dann eben, wo es dann einfach weitergeführt wird. Ja.
1: Aber jetzt sind wir ja schon bei guten Serienenden. Wollt ihr mal ein paar Sachen reinwerfen, damit wir auch mal was Positives haben?
2: Breaking Bad. <lacht> Warum Tatsächlich, kühl? Ähm, Perfektes Staffelende. Ähm, hängt aber auch damit zusammen, weil die Serie von vornherein fast alles richtig macht. Sie ist nicht zu lang. Wenn die Serie auf 100 oder 150 Folgen ausgelegt worden wäre, glaube ich, wäre dann irgendwann der Zenit überschritten worden. Ähm, ich bekomme ein Ende, mit dem sich jeder anfreunden kann. Also gut, wir spoilern ja in dem Bereich. Walter White war ja kein Guter mehr, so dass der jetzt überlebt oder so oder dann glücklich wird mit seiner Familie. Das war ja klar, dass es nicht passiert. Mhm. Ähm, ich fand es in dem Fall auch schön, dass es offen gelassen worden ist, was mit Jesse Pinkman passiert. Er ist dann später mehr Film nur Ja, den, ja, den genau, gucke ich, guck ich mir aus Trotz nicht an, genau deswegen. <lacht> weil ich mir das nicht kaputt machen möchte. Er wurde gerettet ähm, und das reicht mir. Und dementsprechend, ich muss sagen, das war wirklich ein Top-Ende. Genauso hätte ich es mir gewünscht. Wobei ich bei Breaking Bad sehr interessant finde, dass das eigentlich perfektere Ende in Staffel 4 war. Und zwar, wenn er Gus Fringe umbringt.
1: Ja, aber da hätte mir was gefehlt, glaube ich.
2: Genau, genau. Die Staffel 5 hätte fast ein Epilog sein können in meinen Augen. Die haben es aber wirklich gut umgesetzt. Also ich fand die ganze Staffel grandios. Aber dieses Ende, wenn er mit seiner Frau telefoniert und sagt, ich habe gewonnen, die, dieses einprägsame Bild, wie er dann auch am Telefon ist und dieses wahnsinnige Gesicht dabei zieht, ich wäre der Serie nicht böse gewesen, wenn sie da geendet hätte. Obwohl natürlich einige Fragen ungeklärt gewesen wären.
0: Mhm. Mhm welches Serienende ich toll fand. Das ist allerdings ein Serienende, das ist bis heute stark diskutiert ist, das Ende von den Sopranos. Ich Habt ihr die gesehen? Äh, äh, nein, nein. Also, im Prinzip hat äh, Tony Soprano seine... ja, hat es halt geschafft, er hat seine Feinde besiegt, aber natürlich als Mafiosi ist man nie sicher. Und die Serie hat ein to eigentlich total antiklimatisches Ende. Er sitzt halt mit seiner Familie im Restaurant, man hört Don't Stop Believing, und dann hört man, wie die Tür aufgeht mit so einer Klingel. Er guckt nach oben und dann Schwarzblende. Und das war's. Und das wird heute noch wird wirklich über dieses Ende diskutiert. Ich habe da schon zig Artikel und Essays drüber gelesen, was da passieren so, soll und was steht für was. Die Türklingel steht eigentlich für, für seinen Abtritt ins Höllenreich und ach, was das alles gibt. Aber ich <lacht> okay. fand das Ende in seiner Offenheit. Konsequent, aber jetzt nicht offen, dass du weißt, okay, hat der Böse vielleicht doch überlebt? Nee, sondern weil es sich einfach so in diesem Moment einfach verlässt. So, das ist jetzt, das ist jetzt Ende. Das, das, das habe ich selten so erlebt. Ich kann verstehen, wenn man damit ein bisschen unglücklich ist, aber ich finde, das Ende ist wahnsinnig gut.
2: Mir fehlt noch vielleicht in im Zuge der Gesamtserie Malcolm mittendrin ein. Also ich finde es schön, dass sie das dann einfach mit mhm. dem Verlassen der Schule von Malcolm dann auch beendet haben. Da haben sie einen ganz guten Schlusspunkt gefunden, das Ende ist jetzt nicht herausragend gut inszeniert oder so, aber den Schlusspunkt genau darzusetzen, zu sagen, ich muss nicht noch sehen, wie er an der Uni ist oder irgendein Spin-Off davon siehst machen. Du, doch. du
0: siehst wie er an der Uni ist und zwar, wie er, wie er da Boden schrubbt, um sich das Geld zu verdienen, um da um studieren zu können. <lacht> 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 und dann hat mit seinem Bruder, der auch den Boden schrubbt und zwar in seiner alten Highschool, wo er jetzt arbeitet. Stimmt, stimmt, ja. ja.
2: Nein, aber ich hätte jetzt noch keine, äh, keine neue Staffel dafür gebraucht. Nee, also ich war also auch, Melken
0: mittendrin war da auch auserzählt. Ne?
2: Ja, ganz genau. Die haben es einfach, ähm, man hätte eventuell hier und da ein paar Folgen noch kürzen können oder sowas, aber schlussendlich haben die den Moment gehabt, die haben die Geschichte erzählt, die sie erzählen wollten, und zwar die Schulzeit von ihm. Ähm, sie haben es damit beendet, dass er eben die Abschlussrede hält, bis auf diesen kurzen Exkurs mit dem Telefonat. Und. Ähm, die haben einfach genau den richtigen Moment gefunden, wenn man eine Serie auch beenden sollte.
0: Was ich ja schön fand bei Mac mittendrin, war auch dann, äh, als Louis und Hal ihm erzählen, was wir mit ihm vorhaben oder was er leisten kann. Ja? Die sagen ja auch so, ja. du bist einer, der es sonst nie schafft, aber du könntest es schaffen. Das ist wichtig. Äh, kam ein bisschen aus dem Nichts dieser ja, Monolog, möchte ich sagen, aber er machte da dann auch Sinn.
1: Eine großartige Serie einfach. Ja.
0: <lacht> äh, welche Serie auch ein tolles Ende hat, ist The Wire. Es endet mit einer Montage. Eine der Hauptfiguren verlässt halt die Stadt und blickt noch mal so über Baltimore und dann sehen wir halt, was aus den einzelnen Figuren noch so wird oder geworden ist. Und das ist wirklich teilweise sehr bedrückend, sehr emotional, aber auch unglaublich ehrlich. Also das möchte ich auch noch hier anmerken. The Wire, das Ende ist auch ganz groß.
1: Was ich noch einwerfen kann, ist Mr. Robot. Ich spoilere jetzt extra nicht, weil es noch gar nicht so lange her ist, wo das Finale in der vierten Staffel gelaufen ist. Aber das war wirklich ein Serienfinale, was ich gefeiert habe. Es gab alle, also alles wurde aufgelöst. Es gab aber trotzdem noch ganz viele Wendungen. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Und äh, Aber das war auch so ein total befriedigendes Ende. Also da ist wirklich, ich glaube in so einen Listen, wo man das so ein bisschen rankt, ist glaube ich Mr. Robert mittlerweile ganz, ganz weit oben zu finden. Und äh, dann habe ich noch ein Beispiel, auch aus der jüngeren Zeit, und zwar Gotham. Das endet... Eigentlich auch auf den Punkt. Die letzte Staffel mussten sie verkürzt noch mal raus, also verkürzen quasi, weil das Geld auch irgendwie, also es wurde halt abgesetzt dann. Und dann haben sie aber trotzdem noch ein paar Sachen produziert. Das ist dann auch eher noch so Holter die Polter, damit sie noch einen Abschluss finden. Aber die letzten, die letzte Folge ist quasi so die Vorgeschichte von Batman, Batman Year Run. Und das ist wirklich auch großartig. Und am letzten Szene hast du auch eher so Bock, so von wegen Geil, jetzt möchte ich, dass da jetzt eine Batman-Serie kommt. Okay. Habt ihr noch weitere Beispiele?
0: Aktuell nicht, außer halt, dass ich nochmal sagen möchte, guckt alle die Sopranos und The Wire.
1: Was ich noch sagen kann, ist, weil wir es vorhin auch schon hatten, Sons of Anarchy. Mhm. Ich finde, das ist auch ein schönes, passendes Finale, weil Jackstor auch die Konsequenzen aus seinem kompletten Handeln aus den ganzen Staffeln quasi vor sich hat, vor sich sieht und auch alle Figuren dementsprechend ja auch handeln und leiden müssen und quasi dann für sich auch den Schlussstrich zieht. Das ist großartig. Mhm. Und ansonsten hätte ich noch so spezielle Sachen reingeworfen. Ich fand das Ende von Stargate damals sehr, sehr gut. Ich meine, das ist ja auch eine Serie, die zehn Staffeln, glaube ich, hatte. Und trotzdem hast du beim Finale das Gefühl, okay, jetzt kann ich mit gutem Gewissens die Figuren verlassen. Das hat mir gefallen. Gut, es gab noch zwei Filme dann. Und lustigerweise habe ich heute so ein bisschen dann Recherche betrieben und nochmal nachgeguckt und auch so ein paar Clips im Internet nochmal geguckt von so Serienenden. Und ich fand damals auch, weil ich bin ein riesen Science-Fiction-Fan, die das Ende von Space 2063, sehr schön. Kennt ihr nicht? Wahrscheinlich nicht. Das ist halt so ein äh, Kriegsdrama- Thematik, wo es viel darum geht, was ist Mensch wert? Und wie wird hier auch Krieg inszeniert, um Macht durchzusetzen? Mit den Soldaten, die an der Front leiden müssen und das Finale setzt da auch einen guten Schlusspunkt. Das hat mir gefallen.
2: Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, ich weiß nur nicht, ob man das wirklich dann als Serie oder als Miniserie oder ähnliches betiteln sollte. Book on Blind Männer.
1: Oh, oh,
2: oh ja, das und Finale ist da, hat, da ist. da muss ich sogar zugeben, mir hat die ganze Serie gar nicht, also diese, diese Staffel, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ähm, das Ende. Und da haben wir auch den Punkt, was wir vorhin besprochen haben, mit wie lässt sich das Ende zurück. Das, die letzte Folge fand ich so großartig und so schön inszeniert, so schön gemacht, ja. ähm, dass ich deswegen der Serie gar nicht böse sein kann, dass sie einfach gar, also dass sie mir zumindest nicht so gut gefallen hat. Ja. Ähm, das kann ich unterstreichen. <lacht>
1: ähm, ich werfe noch mal die Liste ein, die ich vorhin schon mal hatte, jetzt quasi mit den Ratings von der letzten Folge von den bestbewertesten Folgen. Und da haben wir tatsächlich auf Platz 1 Breaking Bad mit einer
2: 9,9. Die Menschen haben Geschmack, was soll ich sagen? Ne?
1: <lacht> wir haben dann äh, Chernobyl mit 9,9. Wir haben dann The Office mit 9,8. Wir haben Avatar The Last Airbender mit 9,8. Wir haben Person of Interest mit 9,8. Da fällt mir gerade ein, dass mir da immer noch die letzten zwei Staffeln fehlen. Vielleicht sollte ich es doch nochmal gucken. Wir haben The Americans mit 9,8. Hannibal mit 9,8. Friends mit 9,7. Das wird ja auch immer sehr gut diskutiert darüber. Parks and Recreation mit 9,7. Spartacus mit 9,7. Das kann ich übrigens sehr unterstreichen. Justified mit 9,7. Friday Night Lights mit 9,7. Gut, The Big Bang Theory mit 9,6, Community mit 9,6, das ist auch so ein bisschen überraschend, Daredevil auch und Fleabag mit 9,5. Das Ende von Fleabag war auch schön, das stimmt. Also es gibt durchaus Beispiele für schöne Serien.
2: Parks and Recreations überrascht mich gerade, weil ich, glaube ich, die ganze letzte Staffel aus meinem Kopf gestrichen habe, weil die furchtbar war. Und Was?
0: Die,
2: äh, siebte Staffel?
0: Da fand ich furchtbar. Alles mit Ron Swanson ist gut.
2: <lacht> ich habe es noch nicht Mann, gesehen, der also die Legende.
0: <lacht> Vielleicht noch mal
1: eine Frage reinzuwerfen, was macht denn für euch eigentlich ein gutes Serienende überhaupt aus? Darüber haben wir noch gar nicht geredet.
0: Ich glaube zum einen, wenn es eine Geschichte befriedigend abschließt, natürlich dann Emotionen sind für mich wichtig. Ich mag es auch ganz gerne, wenn ich gerne auch ein paar Fragen noch offen sind. Also wie Kühne auch schon sagte, also ich habe diesen Breaking Bad Abschlussfilm auch nicht gebraucht, weil Jesse Pinkman rast in die Freiheit. Das ist alles, was ich wissen wollte. Ja. Ich finde es immer ganz schön, wenn man Figuren so blöd klingt, aber noch so einen gewissen Freiraum lässt, sage ich mal.
2: Ja, zumal was sollte da auch noch? Also ich kenne den Film nicht. Ich habe El Camino nicht gesehen, aber was soll da auch noch kommen? Also mhm. das.
0: Ich habe mir die
1: Beschreibung auf Wikipedia durchgelesen und dachte mir so ne. <lacht> <lacht> Brauche ich nicht. Ähm, ich, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen so dieses Gefühl, was ich auch gerade bei Stargate beschrieben habe, dass man die Figuren loslassen kann. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also da quasi, dass die einen Abschluss finden für sich selbst im Universum dieses, äh, dieser Serie, quasi mit ihren Handeln und Konsequenzen und gleichzeitig auch so ein, so ein Gefühl von, ich kann sie jetzt loslassen. Das ist bei Gilmore Girls beispielsweise sehr, sehr stark so. Da gibt es halt dann am Ende die Verabschiedung von Rory, also jetzt in der ursprünglichen Serie, nicht in der neuen, die habe ich ja hab in die andere Liste gepackt, wo sie halt in so ein Praktikum geht, und Obama auf dem Wahlkampf begleiten soll. Dann muss sie halt früher fahren, als eigentlich geplant ist. Und dann machen aber alle noch eine Party für sie und bereiten das dann alles vor. Und dann kommen nochmal alle Figuren zusammen und feiern nochmal gemeinsam, bevor dann quasi dann das Ende ist. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Ende für diese Serie, weil du diese Figur verabschieden kannst mit allen anderen gemeinsam. Ich glaube, das macht viel aus.
2: Ich, ich glaube aber, dass das perfekte Serienende sehr stark davon abhängig ist, was ich für eine Serie dort vor mir habe. Ja, na klar. Also jetzt Breaking Bad hat ja wirklich kein fröhliches Ende, außer für Jesse Pinkman. Ja, aber das ähm, brauchst du ja auch nicht. Nee, ganz genau. Es muss einfach die Geschichte, die mir vorher dann über mehrere Folgen oder Staffeln gezeigt worden ist, wirklich vernünftig abrunden. Mhm. Abrunden heißt da nicht, alles haarklein zu erklären oder alle Fragen zu klären, sondern einfach einen richtig schönen Schluss für die Figuren, was Thomas schon sagte. Genau. Ähm, das hat zum Beispiel Game of
1: Thrones in vielen Bereichen nicht
2: in der achten ja, Staffel. Das, das stimmt. Ne? Ich glaube,
1: das macht viel aus einfach.
0: Gut. Es muss halt immer zu dem passen, was davor erzählt oder gezeigt worden ist. Ne? Ja, genau. Also ich glaube, keiner möchte gerne Hetzel und Gretel sehen, wo am Schluss Gretel einfach denkt, leck mir am Arsch, ich gehe Windsurfen. Wobei doch, ich würde es ganz gerne sehen. <lacht> doch, Ich nehme alles zurück.
1: Bei Sitcoms ist es halt schwieriger, weil du da ja natürlich nie diesen Punkt hast, wo jetzt alles irgendwie erzählt ist und alle gehen auseinander. Mhm. Ich finde immer noch, der Prinz von Bel-Air hat das damals ganz gut gemacht. Weil da ja auch, da, da ziehen die ja richtig aus, aus dem Haus auch und sowas. Ich finde, das ist dann auch ein ja. guter Abschluss für die Sitcom dann.
0: Mir hat das Ende von Hör mal bei der Hammert immer ganz gut gefallen, auch weil ich die letzten Staffeln auch schwach fand. Aber das, das ziehen sie ja auch aus dem Haus raus oder nehmen das ganze Haus mit in eine neue Stadt.
3: Mhm. Und
0: das fand ich eigentlich auch ganz nett.
2: Also ich finde schon, dass es bei Sitcoms möglich ist, aber die meisten machen sich eben keine Gedanken darüber und haben einfach auch die Serie ähm, hinweg zu wenig zu wenig Charakterentwicklung. Und ich finde manchmal sogar, dass gerade bei Sitcoms ein schlechtes Serienende eigentlich meistens ein Zeichen dafür ist, dass sie generell mit den Figuren schon nicht wirklich viel in der Serie gemacht haben. Ja.
1: Es gibt ja auch noch Serien, um das jetzt mal mit den guten Serienenden zu verlassen, die einfach viel zu früh abgesetzt worden sind. Und es gibt eine Serie, dafür hasse ich den Sender Fox, dass sie das damals gemacht haben, Ihr wisst, ich bin großer Science-Fiction-Fan.
2: Ach was, komisch.
1: Und damals lief Firefly. Und Firefly hat ja heute einen Kultstatus und ist ja auch mit dem Kinofilm fortgesetzt worden. Das ist auch alles soweit in Ordnung. Aber damals haben die halt Firefly gestartet und haben dann die Sendeposition immer wieder hin und her geschoben weil sie gedacht haben so, ah nee, da, 2015 passt nicht, packen wir es lieber irgendwie spät rein. Und haben sich dann gewundert, dass die Zahlen nicht gestimmt haben und haben es dann abgesetzt.
0: Die haben ja noch was anderes gemacht. Die haben ja gar nicht mit der ursprünglichen ersten Folge angefangen, sondern haben ja auch, glaube ich, ein paar Episoden gedreht. Genau, ja. Mhm. Ganz ehrlich, wer abgewünscht, das hört, weiß es vielleicht, ich bin ja kein großer Fan von Science Fiction serien Und ich habe Firefly <lacht> aber vor einiger Zeit, das ist schon ein paar Jahre her, mal auf DVD mir ausgeliehen und ich war sehr angetan und muss auch sagen, ey, das, das ist echt eine Schande, dass es das nicht fortgeführt worden ist. Übrigens würde ich auch gar nicht sagen, dass Firefly eine vorreichende Science-Fiction-Serie ist. Ich würde sagen, es ist eine Western-Serie.
2: Ja, ja, klar. Also ich bin sehr gespannt auf Firefly. Ich habe es bisher noch nicht sehen können, aber danke Disney. <lacht> dass, ich diese, dass, ich, dass ich das überhaupt mal sage. <lacht> Aber Firefly wird ja bald auf Disney veröffentlicht. Und da könnt ihr mal direkt mal raten, wie direkt Firefly gucken wird auf Disney+.
0: Plus. Thomas.
2: Das ja, nochmal, genau, zum zehnten Mal. <lacht> yeah.
0: Ja, also wir ja, können gerne, das, wenn dann Star äh, am 23. Februar verhältlich ist in Deutschland, können wir gerne mal überlegen, vielleicht mal einen Firefly-Cast zu machen. Wäre ich mit dabei. Oh,
1: sehr gerne. Dann gucke ah. ich es nochmal komplett. Da habe ich ja. total Bock drauf. Das ist so das prominenteste Beispiel, was mir in den Kopf kommt von so Serien, wo man gedacht hat, so, oh, was soll denn das? Nein, tu es nicht. Und ähm, auch niemals fortgesetzt worden ist. Es gibt zwar immer nochmal, das ist auch dieses leidige Thema wie bei Hannibal, die auch in diese Kategorie fällt. Es kommt immer mal so, so eine Nachricht ploppt dann auf und wegen Firefly wird doch fortgesetzt. Und jedes Mal äh, äh, hört man ein Herz aufzuschlagen quasi von wegen so und dann passiert nichts. <lacht> Das ist echt ätzend.
0: Bei, Fire, äh, bei Hannibal ist ja auch, glaube ich, die Sache mit den, mit den Rechten. Also es kommt ja, ja jetzt genau. diese Clarice-Serie raus, aber da darf Hannibal nicht auftauchen, weil da haben sie die Rechte hinzu nicht. Ja. Was ich zum Beispiel auch total ätzend fand bei frühzeitig abgesetzten Serien, ist Punisher von Netflix. Weil mhm. die zweite Staffel hatte, oder auch die erste hatte ihre Schwächen, aber die zweite Staffel endete halt so, du denkst, ja, jetzt geht's endlich ja, los. Ja, vor allen Dingen das, das ganz am Ende
1: dann. Ne? Und ja. zack.
0: Und eine andere Marvel-Netflix-Serie, wo ich auch enttäuscht war, war Luke Cage. Ich fand nämlich, die zweite Staffel endete durchaus interessant. Dass ich mir dachte, okay, die dritte Staffel könnte echt was Gutes werden. Das hat ich auch sehr enttäuscht. Dann werfe ich noch Daredevil in den Raum. Hatte die drei oder zwei? Drei, ne? Der hatte, drei, drei, Staffeln, hatte ja.
2: drei Staffeln. Die dritte war zwar deutlich schlechter als die zweite, aber actionmäßig war Der Devil schon relativ weit vorne, was, mhm. was Serien angeht. Und hätte ich auch gerne noch eine vierte Staffel zugesehen.
1: Ja, aber da musst du nicht traurig drum sein, weil vermutlich wird er im nächsten Spider-Man-Kinofilm
0: dabei sein. Ich glaube, wenn er dabei sein sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Tonal so sein wird wie bei Netflix. Das ja. passt nämlich nicht zu dem Tom Holland Spider-Man-Film.
1: Das stimmt. Wobei ich gefühlt irgendwie glaube, dass mittlerweile alles bei Disney Marvel möglich ist. So. Ja, wobei ich
0: glaube, gefühlt, dass mittlerweile jede einzelne Comicfigur, die es gibt, jetzt beim neuen Spider-Man-Film auftauchen wird. Wenn man so diese ganzen Casting-News und Gerüchte mal so durchliest.
2: Dann warten wir erstmal ab, wie es dann schlussendlich aussieht. Und, ja. Äh Nee, das kann auch einfach ein netter Cameo sein. Und ja, ähm, genau.
0: Ich würde dann eher darauf hoffen, dass Disney durch ihren Subkanal Star, kurze Erklärung, Star wird ein kostenloser Zusatz sein zu Disney+, Plus, wo man halt eben die Erwachsenen-Inhalte nicht mal sehen kann, die Disney halt im äh, Tresor liegen hat. Ich könnte mir noch etwas vorstellen, dass die vielleicht, wenn sie die Rechte dafür dann wieder haben, oder ich weiß nicht, haben sie mittlerweile, ist ja egal, dass sie dann sagen, okay, wir machen jetzt hier weiter. Oder machen eine neue Daredevil-Serie, mal gucken.
1: Ja, also da ist, glaube ich, schon noch ein bisschen was möglich. ist nicht hm. das letzte Mal, dass wir Daredevil gesehen haben.
2: Ja, aber gut, ich will der De den Daredevil sehen, weil das erste Mal, als ich Daredevil gesehen habe, habe ich gedacht, ich wollte das gar nicht sehen.
0: Koppel mir bekannt vor, ja. <lacht> Na,
2: ansonsten
1: würde ich noch mal sagen, The Get Down. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt auf Netflix. Nein, nein. Ähm, die hatte eine Staffel, die ist wirklich fantastisch, hat ein hohes Production Value. Ich glaube, das ist auch das Problem gewesen, ja. dass sie einfach unglaublich teuer war. Ja. Aber die ist so fantastisch gut. Also, die erste Staffel kann man auch wirklich einfach mal gucken. Da ist jetzt auch kein richtig grobes, großes Cliffhanger-Ende. Also, es macht einfach Spaß, da mal reinzugucken. Und deswegen war es auch um trauriger, dass die halt einfach abgesetzt worden ist. Ansonsten, ich habe es ja vorhin schon gesagt: Terminator, The Sarah Connor Chronicles. Ne? Macht gerne nochmal eine Terminator-Serie von mir aus. Futurama wird ja gerne auch mal dabei genannt, wobei
0: ich durchaus finde, dass Futurama halbwegs guten Abschluss hatte. Wobei man sagen muss, Futurama hat jedes Mal, wenn es hieß, okay, es ist Ende, haben sie echt immer abgeliefert, finde ich. Also die, ja, ja, die finalen stimmt. Folgen waren immer ganz groß und auch bei der letzten Staffel, äh, nicht unbedingt die letzte Folge, aber diese eine Folge, dieses Game of Tones, großartig. Oh ja, das stimmt, Die fand ja. ich emotional sogar noch ja. bewegender als die Hunde-Folge. Ja. Und ansonsten habe ich noch
1: Dark Matter. Da muss man ja, ich mag ja Sci-Fi, weil sie diese ganzen Science-Fiction-Serien gebracht haben, wie Expanse, wie Dark Matter, wie Killjoys. Und während sie halt Killjoys für mich fünf Staffeln äh, gebracht haben, haben sie halt Dark Matter einfach äh, mit einem großen Cliffhanger scheinbar, ich habe die letzte Staffel noch nicht geguckt, drei Staffeln einfach beendet. Und der Expanse wollten sie auch beenden, aber das ist ja zum Glück dann zu Amazon gewandert.
0: Was für die Serie, glaube ich, anscheinend von Vorteil ist, ne? weil Amazon da jeden wohl doch mehr Kohle reinbuttern kann als Sci-Fi.
1: Ja. Ich bin da ja gerade noch beim Gucken bei der fünften Staffel und die ist wirklich fantastisch einfach. Okay, habt ihr sonst noch andere Serien? Nö. <lacht> okay, okay. Ja. Ansonsten leben wir ja immer noch im goldenen Zeitalter der Serien, was ich eigentlich schon gedacht habe, was vor drei Jahren langsam abflachen sollte. Aber nein, ist nicht Corona. so. <lacht> genau, weil <lacht> <lacht> es, es nimmt kein Ende. Es nimmt einfach kein Ende. Das ist so krass. Und äh, deswegen gibt es mittlerweile Serien, die tot geglaubt sind, die schon auf dem Friedhof liegen und vergammelt sind, die aber wieder ausgebuddelt werden und zurückkommen. Was
0: haltet ihr denn davon? Ich bin dann immer sehr skeptisch. Allerdings muss ich sagen, diese neue Roseanne-Serie, die fand ich echt gut. Und ich fand sogar die Serie dann noch sehr gut, als Roseanne halt aus persönlichen Gründen, nenne ich mal, gegangen ist. Oder gegangen wurde. Deswegen ist das für mich ein positives Beispiel. Das Problem ist jetzt bei so also anderen Sachen, wie jetzt Will und Grace und Act X, da bin ich halt nicht drin. Also bei Act X kann der Kühne vielleicht sagen, wie er das fand. Ich habe mit diesen
2: totgeglaubten Serien generell meistens ein Problem, weil die einfach Meiner Meinung nach haben die ihre Zeit. so Die spielen in ihrer mhm. Zeit und da passen sie auch ganz gut rein. Ähm, und gerade im Beispiel von Akte X muss man fairerweise auch als Ich bin ein Riesenfan der Serie, ähm, auch der, insbesondere der alten Staffeln. Ähm, sie ist aber 90er. Sie ist ein absolutes 90er-Jahre-Konzentrat.
3: Mhm.
2: Und durch diese Reunion oder durch diese Neuauflegung hat man gemerkt, das passt nicht mehr so in die heutige Zeit. Mhm. Du hast im Endeffekt eine Neuauflage von Akte X und das ist Supernatural, das ist für die äh, jüngere Generation, das ist ein bisschen hipper, ein bisschen flotter gemacht und die Erzählstruktur, finde ich, passt nicht mehr unbedingt in die, äh, ja, ins Jahr 2019 kam sie, glaube ich, raus. Ich habe sie mir angeguckt, ich fand sie auch nicht ganz so scheiße, wie sie gemacht worden sind, Die haben, da gab es durchaus gute Folgen dabei, aber gesamt betrachtet waren mehr Folgen schlecht als wirklich gut davon.
1: Ich habe so ein paar Beispiele, wo das relativ gut funktioniert hat mit diesen Revivals oder auch als Neuauflage. Neuauflage haben wir noch gar nicht drüber geredet. Zum Beispiel DuckTales hat komischerweise hervorragend funktioniert für mich. Und auch Lost in Space auf Netflix. Da war die zweite Staffel eine der besten Science-Fiction-Staffeln, die ich jemals gesehen habe. Auch wenn die erste Staffel ihre Schwächen hatte, aber das war wirklich fantastisch.
0: Übrigens, wer so nicht wusste, äh, Thomas mag sci-fi. Ja, ich mag es einfach. Gut, dass
1: du äh, deswegen das ist das wenn ich
2: bin nicht drauf gekommen.
0: Deswegen muss ich übrigens noch
1: mal was reinwerfen, wo ich sage, das ist auch eine Serie, die viel zu früh abgesetzt worden ist und fick dich Netflix. Und zwar Elder Carbone. Boah, habe ich das gehasst, dass die nach der zweiten Staffel abgesetzt wurde. Äh, egal. Ähm, dann gibt es ja mittlerweile auch äh, ist der Twilight Zone zurück, was aber wohl nicht so erfolgreich ist. Also, das habe ich auch noch nicht äh, geguckt, ehrlich gesagt. Mhm. Und ähm, gut, Carmen San Diego habe ich gerade gesehen auf Netflix als äh, Neuauflage der Animationsserie, die war auch sehr, sehr schön. Äh, Clone Wars kam zurück mit einer weiteren Staffel, wo die letzten drei, vier Folgen äh, das beste Star Wars sind, was ich hier gesehen habe mit, um das nochmal zu unterstreichen. Und ich glaube aber, dass gerade diese Geschichte mit Revival erst so langsam Fahrt aufnimmt. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, weil wir haben ja zum Beispiel dieses Friends Revival, was ja immer noch in der Schwebe hängt wegen Corona mhm. und äh, stellt euch mal vor, das
0: ist erfolgreich. Ja, wobei, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieses Friends Revival ja nicht so, dass es eine richtige Serie ist, sondern einfach nur, dass die sich wohl treffen und miteinander plaudern, oder? Für eine ja, Stunde. das habe ich
2: auch gehört. Also das soll Ach ja gar so. keine richtige
0: Serie ah. an sich sein. Also korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich falsch liege, aber mein letzter Wissensstand ist, dass sie sich da einfach irgendwo hinhockt und hat die alte Zeitrevue passieren lassen und dann werden ein paar Clips gezeigt und das war's. Also das wie
1: beim Fresh Prince of Bel-Air Reunion. Ganz genau. Ganz Jahr genau. Lief. So ah, ungefähr, ja. Okay, alles klar. Ähm, dann habe ich nichts gesagt. Also dann dann ist es vielleicht doch nicht so, dass jetzt so noch mehr Serien irgendwie so Revival zurückkehren.
0: Aber was ja auch ein äh, Revival bekommen hat, ist Full House mit Fuller House. Ich glaube, es ist mittlerweile auch wieder beendet worden bei Netflix. Ist beendet, genau. Ja. Nach vier Staffeln. Äh, habe ich auch nicht gesehen, weil Full House habe ich halt als Kind gesehen, aber ich war halt jung, dumm und hatte nur drei Sender. Da hat man <lacht> gesehen, was, was da ist. Ich glaube, <lacht> dass Fuller House nichts für mich
1: ist. Ich habe es immer so ab und an mal nebenbei mitbekommen, weil meine Frau das geguckt hat mhm. und äh, kann das so unterstreichen. Bei Fuller House hattest du immer noch mal äh, so gewisse Thematiken drin, die so Erziehung beinhalten haben nenne ich es jetzt mal, also dass irgendwas an der Schule passiert ist und dann die Charaktere ein Problem hatten, einen Konflikt hatten und am Ende mussten sie wieder zusammenkommen. Und die haben versucht wohl, in dem Revival dann auch diese Erzählstruktur aufrechtzuerhalten. Das war aber so wässrig und halbgar, dass es einfach nicht funktioniert hat. Mhm. Und dann
2: fehlte einfach irgendwas. Dadurch, dass wir uns schon ein bisschen schwer tun, an wirklich gute Revivals zu denken, ich, ich weiß nicht, ob ich dich da in deiner Aussage unterstütze, weil ich glaube nicht, dass es dauerhaft funktionieren wird. Ich denke mal, dass Netflix, Amazon und wie sie alle heißen, eher auf neue Sachen setzen, die irgendwo eingebunden sind, wo, was einfach Gelddruckmaschinen sind. Man, man darf ja auch nicht vergessen, bei den meisten Serien hat es einen Grund, warum die abgesetzt worden sind. Und das bietet dann, oder das, das ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, das neu aufzulegen. Ich, ich
1: glaube, es hängt davon ab, ob jetzt mal wirklich ein Kracher dabei ist. Ich meine, Twin Peaks ähm, ist halt speziell gewesen. Ja. <lacht> da ist jetzt nicht jeder Fan von oder kennt es auch nicht jeder. Wenn jetzt aber zum Beispiel Dexter kommt, 2022 glaube ich, und das schlägt ein wie eine Bombe. Ich glaube, dann kann es durchaus passieren, dass noch mal so ein paar große Namen in den Topf geworfen werden und zurückgeholt werden. Also Dr. House zum Beispiel.
0: Ach. Also, ich sehe das jetzt ja zwischendurch mit dem Dexter Revival. Ich finde es, zumindest finde ich es gut, dass sie nicht so machen, so was, die letzte Staffel? Nein, die hat in unserem Revival nicht existiert. Das wollen sie ja wirklich <lacht> auch ansprechen, was da passiert Das finde ich gut. Ja. Aber ich denke mir dann immer so, boah, alles hatte seine Zeit. Und das ist jetzt wieder so ein bisschen auch so wieder auf die Nostalgiewelle reiten. Es kann natürlich sein, dass dieses Revival dann wirklich neue Sachen macht. Zum Beispiel ist es jetzt kein Revival, das ist glaube ich mehr äh, eine Neuverfilmung, aber ich bin sehr gespannt auf die Neuinterpretation von Prinz und Bel-Air, die ja geplant ist. Weil das ja wirklich als Drama aufgezogen werden soll. Und ich glaube, mhm. das könnte interessant werden. Da
2: sind wir ja eben eh bei einem relativ spannenden Thema mit Remakes von, von Serien. Da gibt es ja auch noch einige.
3: Ja. Mhm.
1: Ich hatte gerade auch schon welche angesprochen gehabt. Genau, also das ist halt die Frage, ne? wie Revivals so irgendwie so auch genutzt werden, ne? wenn er einfach nur angeknüpft wird und du hast es gerade richtig gesagt, so Serien haben ja ihren Zeitgeist von, von ihrer Art, von ihrer Erzählung, von ihrer Inszenierung her und das einfach so zu tun, als wenn zehn Jahre nicht vergangen wären, ich glaube, das wird schwierig.
0: Ja, also ganz ehrlich, ich könnte mir nicht vorstellen, heute noch mal Golden Girls zu bringen, in, so wie es damals war in den 80er- und 90er-Jahren. Ganz ehrlich, willst du dann die 99-jährige Betty White dahinstellen und sagen, das ist jetzt Betty White, äh, wie nennt sich Golden Girls, weil das wäre dann zu uncool. In ist ja auch Spaß.
1: Oder, oder Baywatch kommt zurück. Ach, naja, man könnte es versuchen. <lacht>
0: Wobei, nein, damals hatten wir ja kein Internet. Ich glaube, mittlerweile äh, regt sich keiner mehr äh, auf oder findet es toll, wenn da einfach 20 Minuten lang hübsche Frauen in roten Badeanzügen über den Strand laufen.
2: Ein großes Problem wird aber auch sein, dass zum einen der Zuschauer oder der Fan der Serie auch gar keine große Veränderung haben will. Hm. Du aber eben, wenn du 10 oder vielleicht sogar 20 Jahre überbrücken musst, du musst diese Veränderung ja bringen. Mhm. Es, es ja, muss ja genau. irgendwas anderes sein. Und äh, hier werde ich wieder als Akte-X-Fachmann einfach mal äh, dieses Beispiel nennen. Die Weiterentwicklung, diese 15 Jahre, die dazwischen lagen, das passte so überhaupt nicht zu den Figuren. Das ging nicht. Mhm. Das heißt, du guckst dir das an und du hast als Fan schon direkt gewusst, ja, das ist nicht mein Mulder und das ist nicht meine Galli. Und dementsprechend hat das erstmal schon einen ganz, ganz schlechten Start. Mhm. Andererseits, wenn du natürlich das Gleiche wie immer machst, kannst du das auch nicht erklären. So, Wie sollen die bei X noch mit, äh, mit Klapptelefon äh, ohne Internet rumlaufen oder ähnliches? Das, das passt auch nicht mehr zum Zeitgeist. Ja. Deswegen ist ein Revival in meinen Augen immer sehr, sehr schwierig. Deswegen setzen sie ja
1: mehr auch auf Reboots, ne? Also, ich meine, guck dir mal an, MacGyver, Charmed, ne? jetzt äh, Walker Texas Ranger. Walker Texas Ranger ist zurück. Das müsst ihr euch mal <lacht> vorstellen, ja. Ähm, deswegen setzen sie eher auf so Reboots, um das neu zu interpretieren dann, ne?
2: gibt es da auch wirklich die Serien, die so einen richtig großen Erfolg haben? Also, wenn ähm, ich jetzt an eigenen PI denke oder an äh, MacGyver. Hat ja alles irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Ja, ja die das ist,
1: ist halt, ist halt Cash-Cow, ne? Da wird halt der Name genutzt, um irgendwie so halbgar was zu produzieren. Und das gucken die Leute dann schon, wegen dem Namen halt, ne?
2: Ja. Ja, oder auf ProSieben nachts um 4.30 Uhr oder so. Das ist <lacht> zur besten Sendezeit, wenn das aufgeweckte Kind noch wach ist. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, habt ihr noch was? Ja, ich merke es, wenn bei uns bei Movie Break erscheint, wo es sich halt darum dreht, dass eine Serie abgesetzt wird. Ich meine jetzt nicht, dass jetzt sowas wie bei Glow oder I'm Not Okay With This, wo die schon bestätigt worden sind, die neuen Staffeln, und dann halt wegen Corona gesagt wird, nee, sorry, können wir nicht mehr machen, sondern wirklich, wenn ein streaming sagt, sorry, wird eingestellt, zum Beispiel diese Serie Away mit Hilary Swank. Und dann habe ich das Gefühl, dass alle, also es nicht alle, aber ganz viele sagen, Gott, Netflix sind ja echt König im Absetzen von Serien. Und ich habe auch einige Leute in meinem Bekantenkass, die sagen, das gab es früher so nicht. Und da muss man vielleicht nochmal ganz klar sagen, doch, Leute, das gab's. Damals wurden Serien noch und nöcher abgesetzt und werden heute noch abgesetzt, auch von TV-Sendern. Ich glaube, dass Problem oder warum das für uns so wirkt, als ob Netflix gefühlt jede dritte Serie vorsichtig absetzt, ist, dass wir früher einfach eine ganz andere Auswahl von Serien hatten, weil wir kein Streaming hatten, kein Internet. Wir hatten halt die Serien, die die Sender in Deutschland eingekauft haben. Und wenn wir halt nicht um, was weiß ich, mittwochs 22 Uhr äh, vom Fernseher saßen, dann haben wir die neue Folge Magnum auch gar nicht gesehen.
2: Ja, das stimmt.
1: Und ich glaube, es werden auch gar nicht so viele abgesetzt. Also klar schon, wenn man sich mal die Jahresendliste, also es mhm. gibt ja immer so Absetzungsrhythmen im Sommer und im Winter, ne? Ja. Und wenn man sich mal die Listen anguckt, ist schon vieles dabei, aber auch, glaube ich, eher so viel Randserien, die so sehr speziell sind. Äh, wenn ich mir meine Liste angucke von Serien, die ich da immer raufschmeiße, weil ich sie interessant finde, oder aktuell gucke, die wird nicht kleiner, weil Serien abgesetzt werden.
0: Ja, und wie gesagt, durch, durch Netflix, Amazon, Sky und wie sie nicht alle heißen, ist es für uns ja auch so viel einfacher, Serien zu gucken. Mhm. Serien, die vor 20 Jahren es wahrscheinlich nie nach Deutschland geschafft hätten. Mhm. Und wenn, wären sie wahrscheinlich irgendwo nach Mitternacht versendet worden, auf irgendeinem dritten Programm. Ja, vergesst
2: aber auch nicht, dass äh, Serien heutzutage vielleicht auch einen viel, viel höheren Stellenwert hatten als noch äh, oder haben, als noch äh, in den 90ern oder in den frühen 2000ern. Aber das
0: liegt, glaube ich, auch ja. am Streaming, wegen der einfachen Verfügbarkeit. klar. Ja?
2: Ich habe, als damals die Serie, die kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, Surface rauskam, hm? mit Dingen, die Christian mag, mit Unterwassermonstern. <lacht> <lacht> ähm, die wurde auch, glaube ich, nach zehn Folgen abgesetzt. Und das hat mich auch geärgert, weil ich es dann eben, das lief dann eben in einer Tour mit äh, Lost Akte X und dann lief das. Ich hab halt keine Ahnung, was da alles an diesem Serienmontag lief. Da hat kein Haar nachgekreht, hat überhaupt gar kein gejuckt die Serie war auch nicht so gut, gebe ich zu. Wäre die aber auf Netflix gelaufen und wäre vorher beworben worden und dann hätten die festgestellt, nee, das läuft doch nicht, ähm, dann wäre das Geschrei wahrscheinlich größer gewesen. Weil ja. der, der Fokus mehr und mehr auf Serien liegt. Hm. Überlegt mal, wie viel Budget jetzt in Serien auch reingehauen wird.
0: Ja, unglaublich. Also ich weiß auch noch, zu Beginn der Netflix-Zeit, wo Netflix so gerade anfing, auch in Deutschland groß zu werden, äh, habe ich, glaube ich, mit dir, Thomas, mal drüber geredet, äh, dass dass wir es ein bisschen komisch finden, dass Netflix vorhat, drei Viertel seines Contents einfach nur Eigenproduktionen. Und wenn wir jetzt schauen, was aktuell bei Netflix alles läuft, sind die, sie, 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 sie haben sie gute Arbeit geleistet. Also. Auf jeden Fall, ja.
1: Ich hätte noch eine abschließende Sache. Also ja. Ich glaube, das Thema können wir jetzt auch erstmal abhaken. Und zwar... Bei Serien, die ihr aktuell noch guckt, die noch nicht beendet sind, wo noch Staffeln kommen werden, wo habt ihr denn derzeit Angst, dass das Ende kacke wird? Das würde mich nur interessieren. Ich, ich fange einfach mal an, damit ihr ein bisschen Nachdenkzeit habt. Und zwar Final Space unter anderem. Weil da würde ich mir wünschen, dass die kommende dritte Staffel, und ich glaube, das ist auch schon das Finale, ähm, dass da noch mal was richtig Cooles kommt, sodass mhm. ich da einen richtig tollen Abschluss habe. Und eine weitere Serie ist auch noch Peaky Blinders, wo jetzt ja schon klar ist, dass äh, die, jetzt kommende Staffel die letzte ist, äh, irgendwie noch so ein Film hinterherkommt. Aber ich hoffe zumindest, dass diese Staffel, weil das ja immer nur sechs Folgen, glaube ich, sind, ähm, noch mal so, ein, so einen runden Abschluss einfach für diese Familie mhm. Shelby auch liefert. Das wäre ganz nice.
2: Ich mache mir Sorgen bei Brooklyn 99, dass da das Sitcom-Problem kommt, die qualitativ immer schlechter werden und ich am Ende eben diese Serie beenden werde und mir denke, ja, hm. Mist. Also das würde mich wirklich ärgern. Jetzt gucke ich auch gerade noch The Office und da würde mich auch eigentlich noch interessieren, wie es da ausgeht, weil ich die Figuren eigentlich sehr ins Herz geschlossen habe. Und ähm, da würde mich ein rundes Ende für alle Personen auch freuen.
0: Hm. Ich habe tatsächlich ein bisschen Schiss, dass Rick und Morty das Problem hat, dass es irgendwann dem Hype nicht mehr gerecht wird.
1: Ich, ich wollte es auch noch ansprechen. Gut, dass du es das machst. <lacht> ja?
0: Also nicht, dass ich sage, dass Rick und Morty jetzt in der letzten Staffel irgendwie schlechter geworden ist, aber wenn du halt so gut ablieferst, wird's halt irgendwann, glaube ich, schon schwierig, weil sich der Hype dann auch immer wieder und die Erwartungshaltung immer wieder so ein bisschen erhöht automatisch. Deswegen hoffe ich, dass es bei Rick und Morty schaffen, vor allem, weil sie ja irgendwie jetzt schon vor zwei, drei Jahren irgendwie einen Vertrag unterschrieben haben für 70 weitere Folgen oder so. Also, da kommt noch einiges auf uns zu, deswegen würde ich sagen, Rick und Morty hätte ich ein bisschen Angst. Ich will aber auch ehrlich sein, Rick und Morty war bislang so gut, dass ich denen sage, okay, ihr dürft auch gerne mal schlechter werden. <lacht>
1: Ich würde noch einwerfen in The Expanse, weil da ist ja jetzt klar, dass nur noch eine Staffel kommt. bin jetzt bei Staffel 5 fast am Ende. Ich glaube, eine Folge kommt noch. Ich weiß es gerade nicht. Und da ist jetzt noch viel offen, viele mhm. Fragen offen. Und ich weiß nicht, ob sie das jetzt alles noch in eine letzte Staffel reinquetschen können. Da habe ich so ein bisschen Bammel vor. Und das Gleiche ist bei Last Kingdom, die ich ja sehr feiere. Wenn ihr Vikings mögt, guckt unbedingt Last Kingdom auf Netflix. Und da kommt jetzt auch nochmal eine weitere Staffel, was mich sehr freut, aber ich weiß noch nicht, ob sie da irgendwann zu einem Ende kommen und alles erzählen können, was in den Büchern ist. Mhm. Und ich habe so ein bisschen Bammel bei What We Do in the Shadows, ja. Äh, ja. dass sie diese Qualität halten, die sie aktuell haben.
0: Moment, du hast Angst, dass sie die Qualität halten? Also nicht nicht, nicht halten, meine ich. So.
1: Schon, ist schon spät, ist schon spät.
0: Die sind so gut, das kann ich doch nicht sein. <lacht> <Ja, ja. lacht> Werdet schlechter, bitte, bitte. Was mir noch äh, einfällt, weil ich es gerade eben abgeschlossen habe, die dritte Staffel, ist Cobra Kai.
1: Oh ja, stimmt. Ja. Also
0: nicht, dass ich sage, dass die dritte Staffel schlecht war, Gott bewahre, aber sie hat ein paar Sachen aufgezeigt, da reden wir dann in unserem Abgebitsch, Cobra Kai, wo ich äh, denke, okay, ich hoffe, dass ihr es vielleicht in Staffel 4 ein bisschen besser macht. Ich sage nur so viel, Nostalgie ist nett, aber man sollte nicht immer übertreiben. Kühne, hast du noch eine?
2: Mandalorian vielleicht noch. Ah, da mache ich, ich mir keine Sorgen. <lacht> 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 Finde ich bisher stark. Mir gefällt sie. Und da habe ich ein bisschen Sorge, dass sie da das Ende dann verkacken. Weil sie einfach nicht wissen, wie sie mit den ganzen Figuren weiter verfahren sollen. Weil die jetzt gerade der Mando ja nicht irgendwie im großen Star-Wars-Kanon mit äh, auftaucht und sowas. Mhm. Und da habe ich Sorge, dass das, das ist so versandet. Das ist irgendwann so, ja, wir machen da jetzt noch ein bisschen was und dann so, ein, so irgendwann diesen Liebloseffekt hat. Mhm. Dass jetzt einfach die anderen Serien kommen werden, die Mandalorianer ja auch mit aufgebaut hat. Und dass dann eben gerade eben diese Figur so so ein bisschen verläuft und das auch nicht alles ange, ab, angemessen abgeschlossen wird. Okay, habt ihr noch eine Serie?
0: Eine Serie hätte ich und die heißt, tu muss dringend mal aufs Klo. <lacht> <lacht> Und deswegen wäre ich dafür, dass wir jetzt vielleicht diese Serie beenden.
2: Okay. Da gibt es ein Spin-Off zu. Kühne auch heißt das.
1: Okay, dann, dann machen wir einen Cliffhanger draus, obst ja. du es auf Toilette geschafft hast, indem wir jetzt einfach noch mal 20 Minuten weiterreden. <lacht> <lacht> ich hatte viel Spaß, nochmal so meine Erinnerungen zu kramen und so ein bisschen über Serien nachzudenken, wie sie mir vom Ende her gefallen haben und welche nicht. Und da sind auch noch ein paar aufgeploppt, wo ich jetzt richtig Bock habe, da nochmal reinzugucken. Ich aber gar keine Zeit dafür habe. Danke dafür. Ansonsten hoffe ich, dass äh, ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer sehr viel Spaß habt. Ich sage jetzt einfach schon mal, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr Beispiele habt für schlechte Serienenden für gute Serienenden, dann schreibt es uns das gerne. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich gebe an von einen von euch beiden ab und sage schon mal
0: tschüss. Ja, dann äh, schiebe ich mich vor und sage Movie Break findet ihr auch bei Instagram, Twitter und Facebook. Es war mir eine große Freude mit euch über Serienenden zu sprechen und wir hören uns beim nächsten Mal und tschüss.
2: Ja, erstmal muss ich euch ein bisschen ich bin ein bisschen sauer auf euch. Meine Watchlist für Serien ist nämlich jetzt um so viel länger geworden.
0: Hey, du wolltest nur einen Podcast, äh, da bist du selbst schuld. Ja,
2: ja war ein Fehler. <lacht> Nein, bei so vielen coolen Enden sind mir jetzt doch noch ein paar Serien dann eingefallen, die ich bisher noch nicht gesehen habe, die ich dann auf jeden Fall mal nachholen will, wenn das wirklich so fantastisch ist. Dafür wollte ich euch nur Maßregeln und so ein bisschen rüffeln. Danke, bedanke mich aber für die, für die Einladung und ähm, ja, ich sag dann auch Tschüss.